0: İşte bir sabah buluşması daha 14 Ocak 2021 günlerden Perşembe. İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu. Günaydın, hoş geldiniz. Evdeki hesap ne olur? Evdeki hesap ne olur diye bir etiket açtık bugün ve sizlerle konuşacağız. 1- Korona, aşı, aşılama kampanyası ve sorular. Nerede aşılar diye soracağız. Ekonomi, işsiz... Emekli EYT'liler başta olmak üzere emeklilerin durumu dahil olmak üzere konuşacağız. Bu konuda Demokrasi Meydanı'na bir konuğumu davet ettim. Bizi kırmadı geldi. Siyaset ne oluyor diye soracağız. İttifaklar meselesine bakacağız. Bunun dışında hayatın içinden pek çok haberi sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Günaydın. Diliyorum ki sağlıklısınız. Yönetmenim Hilal'den rica edeceğim. Hemen gazeteleri okumaya başlayacağız. Evdeki hesap, bugünkü manşetimiz. Hürriyet gazetesiyle başlıyorum. İlk aşı bakana, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu analizleri tamamlanan Çin aşısı koronavak için acil kullanım onayı verdi. Bilim kurulu da bakanın ardından sırayla aşıları oldular. Ve bu sabahki buluşmamız içerisinde saat 11'e kadar sizlere dün bilim kurulunda alınan kararları sağlık bakanının yaptığı açıklamaları sağlık bakanı ve bilim kurulunun aşçılarını anlatmaya gayret edeceğim. Tabii günün sorusu şu. 3 milyon aşı geldi. Hepimize yetecek mi?
1: Teşekkürler
2: Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor
3: Aşı kampanyasının ilk 1,5 milyon kişilik kısmı için düğmeye canlı yayında basıldı. İlk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Ardından Bilim Kurulu üyeleri ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan da aşılandı.
4: İlk etapta sağlık çalışanlarının ve hemen sonrasında da büyüklerimizin mutlaka aşı olması gerektiğini söylüyorum.
2: Aziz vatandaşlarım, bugün bizi bir yıl boyunca yıpratan... Her hanemize temas eden küresel bir salgının yıkıcı etkisini durdurmak üzere başlattığımız yeni bir dönemin ilk günüdür.
3: Aşı nerede sorularının yankısı dinmemişken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Aşıların 81 ilin halk sağlığı depolarına teslim edildiğini söyledi. Çinli Sinovac şirketinin ürettiği koronavak aşısı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu güvenlik testlerini tamamladı, acil kullanım onayı
2: verdi. Yarından itibaren... Tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacaktır.
3: Akşam saatlerinde Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyeleri toplantı sonrası Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek canlı yayında oldu aşıya. E, mutluyum yani aşı olabildim.
5: Salgında en iyi korunma yöntemi aşı olması. Bu bir aşama.
2: Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.
3: Aşının hangi öncelik sırasına göre uygulanacağı bilgisi aylar önceden verildi. Sağlık Bakanı aşılama programının seyrinin canlı olarak internet üzerinden takip edilebileceğini söyledi, şeffaflık vurgusu yaptı.
2: Aşının adaletle dağıtılacağından ve bilim kurulunun belirlediği öncelik sırasından başka hiçbir uygulama olmayacağından emin olmanızı isterim. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir.
3: İlk etapta 3 milyon doz Çin aşısı geldi Türkiye'ye. 1,5 milyon kişi ikişer enjeksiyon halinde aşılanacak. Sağlık çalışanları ve 65 yaş üzeri öncelik sırasında ilk sırada. Aşılar üzerindeki karekot sayesinde tahsis edildiği isim dışında başka birine vurulamayacak.
2: Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve randevu alarak aşılarını olmaya gideceklerdir.
3: Aşının öncelikli olarak uygulanacağı kişiler arasında devlet büyüklerinin de olacağını duyurdu Sağlık Bakanı.
2: Aşı çalışmalarında vatandaşımızı motive edecek devlet büyüklerimizi de aşılanması, aşılanması için bilim kurulumuz yararlı buldu. Devlet büyüklerimiz aşılanması örnek teşkil edecektir. Sağlık
0: Bakanının yaptığı açıklamaları, aşılamayı ve dün Profesör Doktor Kayaan Pala'nın burada yaptığı açıklamaları, dün akşam Selçuk Tepenin sunduğu ana haberde de detaylı olarak izlediniz. Bu konudaki manşetleri sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Bugün peşine takılacağımız sorulardan birisi, yanıt arayacağımız sorulardan ilki aşılar nerede ve hepimize yetecek mi? Uyanan Çalasat ailesi de aynı soruları soruyor. Doktor Feride Savaş ve Ceyhun Savaş bu arada Ceyhun Savaş'ı da geçmişler olsun diyorum. Koronayı atlattı. Tamer Ketenci bizimle Pelin Medetoğlu da aşılar nerede diye soruyor ve Türkiye'mize sağlık dileklerinde bulunuyor. Bugün hava durumuna dair detaylı gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım. Şöyle yağsın istiyoruz değil mi? Yağsın. Ve mesela İstanbul'da hava böyle buz gibi ama temiz, net bir hava. Kar soğuğu derler ya işte o hesap yağsın, berekettir diyoruz. Ve bugün dört köşe fırtına manşetlerde bakın. Üret gazetesinden sizlere aktarıyorum. İstanbul, barajlarda kısmi de olsa rahatlama başladı. Erzincan, Edirne, dün canlı bağlantı yapmıştık. İzmir ve Bolu, bütün Türkiye'den hava durumu detaylarını da sizlere aktaracağız. Hilal hazır mıyız? Hava durumunu merak ediyoruz, izleyelim. Allah korusun yarabbim.
3: Allah Allah! İzmir'de etkili olan yıkıcı kuvvetli sağanaktan sonra yağışlı hava iç kesimlere ilerledi. Yağışlar gün ortasında İç Anadolu'da kara dönüştü. Başkent Ankara'da dahil pek çok İç Anadolu ilinde beyaz örtünün sevindiren görüntüsü vardı. İzmir'de yaşanan sel felaketinin bilançosuysa gün ağarınca ortaya çıktı. 212 iş yeri ve hane sahibi su baskını ihbarı yaptı belediyeye. Ekipler geceden sabaha çalıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi maddi destek ve eşya yardımında bulunacağını duyurdu. İzmir gün boyu yaralarını sarmaya uğraştı. İzmir Selin açtığı maddi hasarı telafi etmek için çalışırken kuvvetli yağış bırakan sistem İÇEGE ve İç Anadolu bölgesini etkisi altına aldı. Yağışlar gün ortasında iç kesimlerde kar şeklinde düştü. Ankara kendine çok yakışan beyaz örtüyle örtüldü. Kar nihayet kış geldi dedirtti. Ankara Büyükşehir Belediye yetkilileri kar küreme çalışması yaptı. Aynı zamanda tuzlama yapılan cadde ve sokakları takip edebilmeyi sağlayan canlı konum ve güzergahları yayınladı. kar takip.ankara.com.tr adresi üzerinden tuzlama yapılan caddeler anlık olarak takip edilebiliyor. İç Anadolu'nun hemen hemen tamamında az veya çok kar vardı. Akşam saatlerinde kar yer yer yolları da kapattı. Sivas merkezde kar küreme çalışmaları yapılırken Sivas-Kayseri Karayolu Beştepeler mevkiinde 8 araç karda mahsur kaldı.
6: Kardan tır kalmış, vatandaş hep yığıldı peş peşe. Şimdi
2: çektirme yapıyorlar, çekiyorlar. Kaç saattir böyle? Bir buçuk saattir böyle.
3: Tokat Sivas Karayolu'nda da yoğun kar yağışı nedeniyle benzer bir mağduriyet vardı. Çamlıbel geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Bu kez sadece kırsala yükseklere değil merkezlere de yağdı kar. Kayseri merkezde vatandaşlar apartmanlar arasında kayak yaptı.
6: Allah Allah!
3: Beyaza bürünen bir başka ilse Mersin oldu. Ancak kar değil dolu yağdı. Ekili araziler dolunun yarattığı beyaz örtüyle kaplandı. Şehir merkezinde ise doluyla birlikte kuvvetli yağış vardı. Su baskınları yaşandı. Trakya'da da vardı beyaz örtü yer yer. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde lapa lapa kar yağdı. Tekirdağ'da ise kuvvetli yağışla birlikte fırtına etkili oldu. Şarköy ilçesinde çatılar uçtu, elektrik direkleri ağaçlar devrildi. Edirne'de ise haftalardır debisi düşük olduğu için endişe yaratan Tunca Nehri'nde taşkınlar yaşandı. Kuvvetli yağış nedeniyle taşkın, evleri ve ekili arazileri su altında bıraktı. 32 saatte debisi 18 kart artan Tunca Nehri için kırmızı, Meriç Nehri içinse sarı alarm verildi.
0: Hava durumuna ve barajlarla ilgili en son bilgilere biraz daha detaylı bakacağız. Şimdi hemen vaktinizi almadan fakat günün mesajını erkenden seçeyim. Evdeki hesap dedik ya bu sabah. Evdeki hesap ne olur efendim? Tabii. Çarşıya uyar mı uyumaz mı ona bakalım. Alp Bey her sabah bizimle birlikte güne başlar. 11'e kadar bizi hiç terk etmez. Reklam aralarında bile. Mesaj yollamış. Aşı nerede diyorum? Kılıçdaroğlu SSK'ya batırdı diyorlar. Yardım nerede diyorum? CHP bu milleti tüp kuyruğuna soktu diyorlar. İşsizlik ne olacak diyorum? Çok şükür Ayasofya'yı açtık diyorlar. Esnafın hali bitik diyorum. Ezanı susturamayacaksınız diyorlar. Bence muazzam bir cümle yazmış, son derece ilgi çekici bir detayı da orada Twitter'da takipçileriyle paylaşmış, bize göndermiş. Efendim hava durumu, değişen iklim, bozulan dengeler ve barajlardaki en son durum. Bunu da Ezgi Gözegar hazırladı.
5: Geçen yıl buralar, su evimiz buraya kadar çıkıp duruyordu. Yani buraya girmemiz imkanı yoktu. Şu anda dolaşıyoruz ayakkabıyla. Ne çamur var ne bir şey var.
3: Baraj suları çekildi, geriye kalan toprak tamamen kurudu. Bırakın suyu, çamur bile kalmadı diyor çiftçi. Başta buğda üreticisi olmak üzere çiftçi kuraklığın pençesinde. Sayın bakalım, bakın,
2: bakın burada buğday ekili. Kuşlar geliyor, topluyor bir de. Kuşlar geliyor, iniyorlar, buğday toplamamızı mı topluyorlar? Cicikleşen şeyleri bile yiyorlar.
4: Çiftçilerimiz sulama yapmalarına rağmen çıkışta zor bitki çıkışını sağlamakta büyük zorluk çektiler.
3: Burası Konya. Çiftçi Hayrettin Altun buğday tarlası suluyor. Tahıl ambarı Konya Ovası'nda %75 oranında susuz tarım yapılıyor normal şartlarda. Ancak buğday ekim sezonunda yağmayan yağmur çiftçinin sulama sezonunu öne çekti. Hiç sulanmayan buğday için bile çiftçinin sırtına sulama masrafı yüklendi. Uzun
5: bu aylarda biz sulama sulama yapmazdık. Şu an buğdaylar şey yapması için yeşermesi için sulama yapıyoruz yani. Tarla, buğday ekili. Bakın. Bakın arkadaşlar, 3 bakın. aydır bu tohum bu toprağın altında.
3: Amasya Meşeli Çiftliği köyünden Muzaffer Bolat da aynı dertten muzdarip. Buğdayı ekti ancak yağmur yağmayınca tohum filizlenmedi. Bakın,
4: çimlenmiş tohum bulamıyoruz. Buğdaylar çürüme salatında. Tek bir tane çil bulamıyoruz. Konya bölgesinde Hubbat Ekim sezonu olan Ekim-Kasım-Aralık aylarında düşen yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının neredeyse yarıya yakın %50 oranında düşük gerçek.
3: Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Süleyman Soylu, Konya içinde buğday üretiminin büyük risk altında olduğunu söyledi. Sivas'tan da yükseldi benzer bir ses. Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi. Sivaslı Hüseyin Özer de buğdaydan dert yandı. Bu
5: yıl 2021 yılı çok kurak kişiyeceği benziyor. Daha buğdaylar bile doğru düz ekilenler çimlenmedi. Büyük ihtimal onlar da çürüme durumunda olabilir. Sular, işte burası Kılıçkaya Barajı. Sular 30-40 metre civarı aşağı çekildi. Şu an küçük bir barajcık kaldı burada.
3: Kılıçkaya Barajı'ndan geriye barajcık kaldı. Tarlasında suyu olan, masrafını üstlenecek güce sahip çiftçi, yağmayan yağmurun yerine yağmurlama yaparak ektiği buğdayın tohumunu çimlendirmeye çalışıyor.
2: Şu anda Amasya'mızın Terziköy köyündeyiz. Sizlerin de gördüğü gibi... Çiftçilerimiz ekmiş olduğu buğdaylarını çimlendirmek için yağmurlama yapmaktalar.
3: Tohumum yok, gübrem yok, mozuk param yok. Yükü zaten ağır olan çiftçi sulama maliyetini de üstlenmek zorunda kalıyor kuraklık nedeniyle. Canını dişine takan çiftçiler daha zor durumda olan üreticileri
1: de unutmuyor. Şöyle bakıyorum civarında dağ köyleri var bizim bir de. bir de. Dağ köylerinde olanlar ne yapacak şimdi? İkinci yekiyorlar. Adam ikinci buğdayı ekecek de yeşerecek de. Çoluğuna çocuğuna ekmek götürecek. Önceki yıllarda neredeyse
3: hiç sulamadan buğdayını yetiştiren çiftçi bu yıl kış ortasında sulama yapmaya başladı. Korkularıysa ekim dikim zamanı yaklaşan diğer üretim kalemlerinde de aynı sıkıntıların yaşanması.
5: Aynı zamanda pancar ekimi için büyük sıkıntı olacak. Fasulye ekimi için büyük sıkıntı olacak. Verim düşüklüğü bekliyoruz bu sene.
0: ...günün ve hatta günlerin en önemli, en hayati haberlerinden birisi bu efendim. İklim bozulması ve burada yaşadığımız riskler. Ercan Telimen işsizim diyor. Arzu Hanım biraz evvel okuduğunuz Alp Bey'in mesajını bir daha okur musunuz diyor. Biraz sonra okuyalım. Bu arada Ankara'dan Ali abim Ali Kemaloğlu bir bilgi yolladı. O da çünkü amatör bir müzisyendir aynı zamanda. Ünlü bas gitarist İsmail Soyberk hayatını kaybetti diyor. Biraz evvel bir son dakika olarak geçmiş Türk pop müzik tarihinin dünya çapında müzisyenlerden biri olan İsmail Soyberg 67 yaşında hayatını kaybet Haber yeni geldi Dediğim gibi alabiden abiden geldi Ben sizlere bunu çalışayım İlerleyen dakikalarda veya olmazsa Yarına vefamızı gösterelim efendim Hürriyeten Karar gazetesine geçiyorum Bugün biraz sonra Demokrasi Meydanı'na bir konuğum gelecek Ve ekonomideki gelişmeleri Bütün detaylarıyla kendisine Soracağım, konuşacağız Ve çıkışı soracağım, çıkış Daraldık, işsiziz, emekliyiz, geçinemiyoruz, emeklilikte yaşa takılınız, hak mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz, işçiiz, Mesela kayı inşaat çalışanları maaşını alamadıkları için günlerdir eylem yapıyorlar. Alın terimiz kurumadan, Peygamber Efendimizin ifade ettiği gibi maaşımızı almak istiyoruz. Bu ve benzeri bütün soruları esnafın ve emeklinin durumu dahil konuğuma biraz sonra soracağım efendim. Bugün ana gündem maddelerinden birisi ekonomi olacak, karar. Vefatların üçte biri Covid'den çarklar döndü, işçi öldü. Pandemide çarkların dönmesi için fabrikalar, şantiyeler çalışmaya devam etti. Yüzlerce işçinin yan yana yemek yemek zorunda kaldığı maskesiz, mesafesiz mesailerin neden olduğu acı son iş kazası raporuna yansıdı. Geçen yıl ölen 2427 işçiden 741'i COVID nedeniyle hayatını kaybetti. Bu cümleyi bir kere daha okuyacağım. Geçen yıl ölen 2427 işçiden 741'inin ölüm sebebi COVID. Efendim son derece kaygı verici, dikkate alınması gereken bir haber. Yağış rejimi iklim bozulması. Fakat almamız gereken tedbirler var. Mesela devletin Mesela belediyelerin. Bu konuda güzel bir örnek geldi Çaycuma'dan. O Çaycuma'nın örneğini izleyelim ve dileyelim ki bütün Türkiye'ye örnek olsun.
6: Türkiye kuraklık için çözüm ararken CHP'li Çaycuma Belediyesi devrim gibi bir projeye imza attı. Yeni yapılan binalara yağmur suyu toplama sistemini zorunlu hale getirdi.
5: Sistemi yağmurların yağmasıyla beraber kullanmaya başladık ve çok ciddi anlamda su tasarrufu elde ettik.
6: Binanın çatı oluklarından inen
5: yağmur suyu borular vasıtasıyla bu fiziksel dinlenme ve çökelme havuzunda toplanıyor. Buradan da temiz
6: su olarak yağmur suyu deposunun içine gitmektedir. Dünyanın da sorunu olan kuraklık ülkemizde de iyiden iyiye kendini hissettiriyor. Yeşil alanların tahribatı, çevre kirliliği ve su kaynaklarının bilinçsizce kullanımı da kuraklığı derinleştiren hatalarımız arasında. Tehlikeye karşı harekete geçen Zonguldak Çaycuma Belediyesi ise bir buçuk yıl önce Türkiye'de bir ilke imza atarak yağmur suyu toplama projesi başlattı. Çaycuma'da yeni yapılan ve minimum 200 metrekare taban alanına sahip olan her binanın yağmur suyunu toplaması zorunlu kılındı.
4: Sürekli yağ- yağmur var, sürekli yağış var. Dolayısıyla çok basit bir düzenekle, çok basit bir masrafla biz doğanın bu bize bahşettiği bu imkanı kullanıma Almış oluyoruz.
6: Depolama sistemi sayesinde az bir masrafla çok büyük oranda su tasarrufu sağlamak mümkün. Çaycuma'da tanklarda depolanan yağmur suyu şimdilik tuvaletlerde ve bahçe sulamada kullanılıyor.
5: Belediye başkanımızın önermiş olduğu bu sorunu gelecekte su sorununa çağrılacağını düşünüyorum.
6: Üstelik sistemi kullanan Çaycuma'lılar su faturasını da indirimle ötüyor.
4: Evlerimizde kullanılan suyun %20'sini eğer e, abonelerimiz... Yağmur suyundan elde ederlerse geriye kalan %80 olan ihtiyacını da biz onlara %30 olarak %30 indirimli e, vermeyi kararlaştırdık.
6: Çay Cuma'da şimdiye dek 3 binada yağmur toplama sistemi devreye girmiş durumda. Yeni ruhsat alan 700'den fazla binada da çalışmalar sürüyor.
0: Bu konuda belediyelerin örnek çalışmaları olursa hangi partten olursa olsun bize ulaştırmalarını rica edeceğim. Örnek olsun. Ayşen Yüzbaşıoğlu, küçük bir ilçede kadınlar bir araya geldik ve kooperatif kurduk. Biraz da olsun ekonomik olarak rahatlamak, çarkımızı döndürebilmek için çay satmaktaydık. Satamasın, ruhsatın yok dediler diyor. Ben de bunu takip edeyim biraz sonra. Daha detaylı olarak irdeleyeyim efendim. Kooperatifleşmeye engel mi çıkarılıyor? Karardan Sözcü gazetesine geçiyorum. Türkiye bugünkü başkanlık sistemini taşıyamaz. Saadet Partisi lideri Erdoğan'ın Oğuzhan Asil Türk ziyaretinden sonra ilk kez konuşmuş. Karamalloğlu biz prensiplerinden prensiplerimizden taviz vermeyiz deyip mevcut başkanlık sistemini eleştirdi ve şu tespitleri yaptı. Cumhurbaşkanının Oğuzhan Asil Türk'ü ziyaretini önemsiyorum. Biz temel prensiplerimizden taviz vermeyiz. Şeffaflık olmadan güven olmaz. Birçok ihale yapılıyor. Şeffaf değil Bugünkü sistemle ülkedeki kutuplaşmayı önleyemezsiniz. Bütün karar yetkisi bir kişide. Böylesi dünyada yok. Türkiye bugünkü başkanlık sistemini taşıyamaz diyor. Hemen yanında fotoğrafın altında bir iddialı cümle daha dikkatimi çekti. Vatan Partisi'nden MHP'den kurtulmak istiyor olabilirler. Saadet Lideri Karamollaoğlu'ndan şu ilginç yorum geldi. Cumhurbaşkanının birbirleriyle uzlaşması mümkün olmayan MHP ve Vatan Partisi'ni bir arada tutabilmesi takdire şayan. Cumhurbaşkanı belki de buradan kurtulmak istiyor olabilir dedi. İşte bugün biraz sonra Demokrasi meydanında konuğum geldiği zaman ekonomiye dair soruları kendisine yöneltip hemen peşi sıra siyasetteki gelişmeleri de kendisiyle konuşmaya gayret edeceğim. Dünyanın manşetleri bunu da Beyza Gözde'yi hazırladı. Financial Times gazetesi Trump'ın başı dertte. Yalnızca aziz süreci değil yani görevden el çektirilmesi değil. Tabi son bir haftasını belki de az edilerek geçirecek. Ama bundan sonraki hayatının büyük bir bölümü de hatta iş dünyasındaki varlıkları bile tehdit altında denilmekte efendim. Biraz sonra bu konuya detaylı olarak değineceğiz. Amerika'da meydana gelen gelişmeleri sizlere aktaracağım. Ve Financial Times'tan Almanya'ya The World'a geçiyorum. Günaydın diyelim Almanya. Guten Morgen Deutschland diyelim. The Welt gazetesinde de burası başkent. Ve gerçekten de başkentte Amerikan askerlerinin içinde olduğu fotoğraf çok çarpıcı. Ve onun hemen altındaki başlığa bakıyorum. Spahn yani Almanya'da Sağlık Bakanı daha hızlı aşılama yapmak konusunda söz vermiş diyoruz. Ve Almanya başta gurbetçilerimizi sevgiyle özlemle selamladıktan sonra... Dünyada meydana gelen gelişmelerin ile ilgili olanlarını izliyoruz.
7: Çin hükümeti sonunda izin verdi. Dünya Sağlık Örgütü virüsün kökenini araştırmak için Çin'in Wuhan kentine gitmeye hazırlanıyor. 1,5 milyondan fazla kişinin aşılandığı Rusya'da devlet lideri Putin aşı programını büyütün emri verdi. Rus aşısı Sputnik'in ilk dozları Ürdün'e, Amerikan biyokimya şirketi Moderna aşısı ise Bulgaristan ve Romanya'ya ulaştı. Covid-19 kabusu yeni mutasyonların yarattığı endişeyle büyümeye devam ediyor. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 93 milyona tırmandı. Mutasyonun ilk görüldüğü İngiltere her gün bir önceki güne göre daha yüksek ölüm oranlarıyla sarsılıyor. İngiltere'de son 24 saatte 1564 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Can kaybı Almanya'da da ilk kez 1200'ün üzerine çıktı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan virüs bugün rüzgarını çok sert estiriyor. Dünya Sağlık Örgütü aylar önce virüsün kökenini araştırmak için Çin'e gitme talebini iletmiş ancak gerekli izinler hükümet tarafından verilmemişti. Bugün örgütü izin çıktı. Hayvandan insana bulaşan hastalıklar konusunda uzman ekip bir araya getirildi. Ancak ekip Wuhan'a giriş yaptığında 14 gün karantinada kalacak. Mutasyonların bulaşma hızını artırdığı virüse karşı gözler uygulanmaya başlanan aşılarda Dünya Sağlık Örgütü mutasyonlu virüslerin 50 ülkede görüldüğünü açıkladı. 40'tan fazla ülkede ise aşı uygulamaları başladı. 1,5 milyon insanın aşılandığı 145 milyon nüfuslu Rusya'da Putin uygulama yetersiz dedi. Aşı programının hızla genişletilmesi talimatını verdi. Rus aşıları ürdüne, Amerikan biyokimya şirketi Moderna aşıları ise Bulgaristan ve Romanya'ya ulaştı. Avrupa'da birçok ülkede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Hollanda kısıtlamaları 9 Şubat'a kadar uzattı. İngiltere ve Almanya'da da devrede olan sıkı kurallar vakaları düşürdü ancak can kaybı artmaya devam ediyor. Karantina uygulamasını devreye sokan son ülke Portekiz oldu. Ülkede eğitime ara verilmedi ancak okula, işe gitmek ve temel ihtiyaç alışverişi dışında sokağa çıkmak yasaklandı.
0: Dünyadan farklı haberleri de sizlere İspanya'dan, İtalya'dan manşet olarak aktaracağım. Dün Zafer Söken kardeşimin hazırladığı bir Avrupa Birliği dosyası ve reform çalışmaları vardı. O dosya çalışmasını da konuma soracağım. Çünkü hepinizin adalet istediğini ve beklediğini biliyorum. Demokratik standartlarımızın yükseltilmesi, ekonomimizin düzelmesi için olmazsa olmaz şart. Hem Avrupa Birliği ile hem de Amerika ile dünyanın bütün ülkeleriyle normal ilişkiler içinde olmamız gerekiyor. Türkiye'nin yeri Avrupa Birliği'ndedir. Ben de Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a bu konuda katılıyorum. Türkiye'nin yeri Avrupa Birliği'ndedir. Üye olmasak bile o standartları kendi insanımız için mutlaka sağlamak zorundayız. Sözcü gazetesinde bir haber var ama bu haberi şimdi şöyle bir okuyayım kısaca. Biraz sonra döneceğim. Sonuçlar her ülkede neden farklı çıkıyor diyor bakın. Türkiye'nin de aldığı Çin aşısının sonuçları kafaları karıştırdı. Türkiye'de %91 etkinlik Endonezya'da %65, Brezilya'da %50. Dün Kaan Pala hocamız burada açıklamalar yapmıştı. Pek çok yerde de gündem oldu. Dün akşam ana haberimizde, Selçuk Tepeli'nin sunduğu ana haberimizde de bu konuya çok yer verildi. Dolayısıyla biz sabahın zihin açıklığı içinde aşı meselesini biraz daha detaylı olarak sizlere anlatma gayreti içinde olacağız. Sözcüye şimdilik ara veriyor, sabah gazetesine geçiyorum. Sabahta 2023. Tabii 2023'e daha var. Tabii o zamana kadar seçim erken seçim olmaz ise 2023'te ne olacak? 2023'te de Cumhur İttifakı kazanacak. AK Parti'de kongre sürecini yeniden başlatan Başkan Erdoğan 2 yıl sonraki seçimlere ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Mutlaka kazanacağız dedi. Hepiniz artık biliyorsunuz gazetelerin büyük bir bölümü Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesini kullanırken Sabah gazetesi ve onun kardeş kuruşu takvim. Başkan Erdoğan ifadesini kullanıyor. Hani orada nasıl yazılıyorsa ben de sizlere olduğu gibi okumaya gayret ediyorum. Ve iki kelime söyleyeceğim. Erdoğan ve futbol. Reis 50 bin amatör
8: futbolcu kardeşimin hayalleri, gelecekleri şu an yok oluyor. Siz bizim babamızsınız. Lütfen
4: amatör liglerin oynanması lazım.
0: Dertte olan bir kesim de onlar. Amatör futbolcular.
4: Zaten asgari ücretten bile düşük ücretlerle... Evlerini geçindirmeye çalışıyorlardı. 10 aydır gelirleri yok. Erdoğan'a seslerini duyurmayı başardılar. Türkiye Futbol
8: Federasyonu yetkilileri bizlere bizlik değil, reise gidin. Sizin işinizi o çözer evet, dedi. Evet Biz de sizlere geldik. Lütfen sesimizi duyurun. Ellerinizden öpüyoruz. Çok çaresiziz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da geleneksel sporlar tesisini açtı. Ayrılırken de bir grup genci gördü, aracını durdurdu.
4: 10 aydır bizim amatör maçlarımız oynanmıyor.
0: Spor yapıp ekmeğimizi kazanmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumdan o an haberi oldu. Söz vermedi ama inceleteceğini söyledi.
4: Pandemiden dolayı 10 aydır
2: oynanmıyor. Evet. Ben bunu bir inceleteyim bakalım. Ben kendim 16 sene amatör futbol oynadım. Evet. Bir
5: bakalım. Herhangi bir sıkıntı yoksa... Bunun önünü açarız.
0: Yaklaşık 50 bin sporcuyu ve ailelerini ilgilendiriyor durum. Sağlık gerekçesiyle maçlar
4: oynanmıyor. O tarihten bu yana da birçoğu gelirsiz. Sadece Ankara için mi
1: geçerli? Biz Türkiye mi?
8: genelinden geldik.
4: Bizim Ardahan'da, Nedirnek, şu anda bir, türü, bir sürü futbolcu
8: kardeşlerimiz sizler için. Size sesimizi duyurmak, Dualarla geldik. Çok şükür sesimizi duyduk.
2: En azından şu pandemi döneminde geçiminizi sağlayacak kadar bir desteğin verilmesi Spor Bakanlığı tarafından elbette çağrımız olacak. Daha sonra hem meslek sayılmanız, hem odalara kayıtlı olmanız, hem de sosyal güvencenizin, SSK'nızın sağlanması
1: konusunda çalışmalarımızı yürüteceğimizi buradan size... Ifade
0: ediyorum. Amatör sporcular sadece futbolcular değil zor durumda. Efendim geçtiğimiz günlerde ise Enka Amatör Spor Kulübü'nden ve aldıkları başarılardan özellikle yüzme takımındaki Avrupa'daki başarılardan bahsetmiştim. Bu arada Yemen Taş da amatör bir sporcu. O da bir süre önce bize mesaj yollamıştı. Hatırlayacaksınız mesajını okumuştuk. Sabah Alp Kahraman Türk muazzam bir mesaj yollamıştı ya evdeki hesap. Bu arada... Ekip arkadaşlarımın isimlerini söylemeye gayret ediyorum. Bugünkü etikette bunun hikayesini de biraz sonra anlatacağım. Etiketin de fikir babası Nihal Kemaloğlu. Gazeteyi de Zeray Kınacı yaptı. Tamamen ekonomi yapıyoruz bugün dedi. Ve Orkun bakalım nasıl bir gazete çizdi çizecek biraz sonra. İşte Kazım Karagöz. ''Sayın hükümetin halka dönük hiçbir projesi olmayınca evdeki hesap çarşıya uymadı.'' halk kasabın bakkalın manavın yanından boynunu bükerek çileyle yoksullukla işsizlikle 2021'e girmiştir diyor. Tabii halka dönük saygı duyduğum için okuyorum mesajı, önemsediğim için Kazım Bey'de teşekkür ederim. Ama hükümetin halka dönük hiçbir projesi olmayınca sözünü biraz abartılı buluyorum doğrusu. Çünkü hiçbir hükümet için halka dönük hiçbir projesi yok şeklinde ifade doğru değildir efendim. Mutlaka halka dönük projeleri de vardır. Yanlışları da, doğruları da vardır. Gazetecilere düşen Doğruları ayırmak, yanlışları da ifade ederek düzelttirmeye gayret etmektir diyoruz. Ama ilgisi için Kazım Karagöz'e teşekkür ediyorum. Sabahtan pencereye geçelim. Sözcüye döneceğim gibi sabaha da döneceğim. Sabahta annelerle ilgili bir manşet gördüm de biraz sonra onu da sizlere okuyacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözde tartışmasını sürdürüyor. Tabii neden sürdürüyor? Bir soru soracağım pardon. Hilal affedersin. Sizce Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan bu sözde tartışmasını neden sürdürüyor? Tabii. Niye? Çünkü ülkeyi yönetenler, halkın eğer derdi var ise, ekonomi, işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımı, adaletsizliği gibi sorunlar var ise, pandemi nedeniyle esnaf zor durumda ise, işsizlik artmış ise, garsonlar, turizm emekçileri zor durumda ise, ülkeyi yönetenler aslında bunların konuşulması yerine... Kendilerinin belirledikleri konuların tartışılmasına ve gündem olmasını isterler efendim. Bu kadar basittir. Gündem oyunu derler buna. Okuyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin dört il kongresine canlı bağlantıyla katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözde Cumhurbaşkanı sözlerine tepki gösteren Erdoğan, her seçimi kaybetmiş bu zatın zerre kadar onuru olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi dedi. Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle. 2023'te de her mecliste ezici bir çoğunlukla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimini de yeniden kazanacağız diyor. Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Recep Tayyip Erdoğan. Tabii 2023'e daha çok zaman var efendim. Seçimin nasıl olacağını, kimin kazanacağını bilemeyiz. Sizin iradenizle ipotek konulabilir mi? Hiç kimse koyamaz. Halk ne derse odur efendim. Dolayısıyla millet neylerse güzel eyler diyor ve ikinci manşete geçiyorum. Bakalım ne var? HDP'den kapatma yanıtı buyursunlar deneyip görsünler. MHP'den gelen kapatma çağrılar için buyursunlar deneyip görsünler diyen HDP eş Genel başkanı Mithat Sancar bu durumda AK Parti iktidarının sona daha hızlı yaklaşacağını söyledi. Artı TV'de konuşan Sancar eğer AKP'li yöneticiler Türkiye toplumunun hafızasız olduğunu düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Önce bu konudaki yaklaşımlarını gözden geçirsinler dedi. Bita Sancar şöyle devam etti. Kendileri için bu kadar kötü olduğunu zamanında büyük büyük laflarla anlattıkları bu tür uygulamayı şimdi Türkiye'nin 3. Büyük Partisi'ne reva görenler bu halkın vicdanında mutlaka mahkum edilir. Bunun karşılığı nedir diye sorarsanız söyleyeyim. AKP de oy kaybediyor ve oy kaybı hiç yavaş değil görüldüğü kadarıyla. O çok sevdikleri iktidardan sona doğru ...hızla yaklaşmalarına neden olacak. Buyursunlar, deneyip görsünler diyor Efem. Pencereden sonra bir sonraki gazeteye geçelim. İkinci turda devam edeceğim. Türkiye Gazetesi, sipariş teze hapis cezası. Mahmut Özay'ın manşeti. Yök sonunda gördü. Para karşılığı tez hazırlayanlar şimdi yandı. Dolandırıcılık ve suça yardımdan yargılanıp hapis yatabilirler dedi Efem. Bu da günün çok çarpıcı manşetlerinden birisiydi. Bugün... Bir anne hayırlı bir evlat doğurursa ne olur efendim? Bir anne hayırlı bir evlat doğurursa kendisini kurtarmış olur. Bir anne hayırlı bir evlat doğurursa o evlat ailesini de kurtarır annesiyle birlikte. Bir anne hayırlı bir evlat doğurursa onun doğup büyüdüğü ilini, ilçesini, ülkesini kurtarabilir. Mesela Zübeyde Hanım. Biz bugün saygıyla rahmetli Zübeyde Hanım Efendi Atatürk'ümüzün annesini Anlıyoruz efendim Şükran'la dualarımız onun için diyoruz. Milli kahramanlarımızdan birisi o da Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin devletimizin kurucusu rahmetli Rauf Denktaş.
8: Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin kahramanı. Ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 9. ölüm yıl dönümünde İstanbul'da sevenleri ve ailesinin katıldığı törende anıldı.
5: En zor anlarda kendi canını, malını, namusunu değil bütün halkının canını, malını, namusunu koruyan ve şehit kanlarıyla vatanlaşmış topraklara düşman ayağını bastırmamak için savaşan bir milli kahramandı.
8: Savcı olarak ayak basmıştı Kıbrıs topraklarına. Verdiği bağımsızlık mücadelesiyle ölümsüzleşti. Bütün ömrünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına adamıştı Rauf Denktaş.
4: 1974 harekatın ikisine de katıldık. Onu tanımak, onu görmek bambaşka bir duygu. Vatanı için, ülkesi için bütün ömrünü, bütün hayatını Kıbrıs'a adayan bir lider. <gülüyor> Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır.
8: Her sözünde, her düşüncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardı ve sonunda onun önderliğinde genç bir devlet kuruldu.
4: Ne mutlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk çocuklarına.
8: 8 Ocak gecesi organ yetmezliği teşhisiyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Rauf Denktaş, tedavi gördüğü hastanede 13 Ocak 2012 tarihinde 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vefatının ardından Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde ulusal yas ilan edildi. 17 Ocak 2012 günü yapılan devlet töreniyle Lefkoşa'daki Cumhuriyet Parkı'nda defnedildi. Aradan geçen 9 yılın ardından mücadele dolu ömründe ...olduğu gibi hiç unutulmadı. Sevenleri, yakınları... ...ellerinde karanfillerle... ...son anlarında bile dilinden düşürmediği... ...Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne... ...sahip çıkma sözü verdi.
3: Rahat uyu büyük lider. Bize emanetini olan... ...Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti... ...sonsuza dek yaşayacaktır. Mekanın cennet, ruhun
5: ilelebet... ...şad olsun.
0: Kendisiyle tanışmış, sohbet etmiş... ...yayınlar yapmış, röportajlar yapmış... ...bir isimim ve kendisini... Bir yurtsever olarak, bir memleketsever olarak, bir büyük Atatürkçü olarak tanıyorum. Rahmet, Rahmet diliyorum kendisine Rauf Denktaş'a. İki mesaj okuyacağım efem. Bir tanesi Yalçın Şahin'den geliyor. Sonra gazete manşetlerine devam edeceğim. Bakınız. Günaydın İsmail kardeşim. Benim anlamadığım dünyada bütün ülkelerde korona azmışken, kapanırken bizde nasıl azalıyor anlamakta zorlanıyorum. Aklımı kaybetmek üzereyim diyor Yalçın Şahin. Ne dersiniz bu mesaja? Bir de Ender Çalışkan. Hani biraz evvel Ankara'dan Ala abim bana bir mesaj yollamıştı. Müzik dünyasının acı kaybıyla ilgili. Ender Çalışkan kardeşim. İsmail abi günaydın. Dün Türkiye'nin en iyi bas-gitar sanatçısı müzisyen İsmail Soyberk abimizi kalp krizi sonucu kaybettik. Hiçbir ulusal kanalda haberi çıkmadı. Kendisinden kısa da olsa bahsedersen hem ailesinin hem de Türkiye Müzik Camiası'nın ruhu okşanır diyor. Bugün ve yarın bu konuda özel çalışmalar yapacağım efendim. Türkiye gazetesinde kalmıştım. Ve bir sonraki gazete bir gün. Bir günden bir manşet. Pandemi baskı gerekçesi. İnsan Hakları İzleme Örgütü 2021 Dünya Raporu'na göre Erdoğan ve hükümet için COVID-19 salgını muhalefeti susturma vesilesi oldu diye bir rapor hazırlamış. İnsan Hakları İzleme Örgütü 2021 Dünya Raporu'nda Türkiye'ye geniş yer verdi. Örgütün Asya Direktörü Williamson, salgın ve halk sağlığı Erdoğan hükümetinin otoriter yönetimini katmerlendirerek eleştirileri ve muhalefeti sindirmek için kullandığı bir bahane haline geldi. Değerlendirmesinde bulundu. Dün gazeteci arkadaşımız Melis Alpan'ın bir zamanlar o Nevruz'da, Nevruz Bayramı'nda hani bir zamanlar çözüm süreci diyorlardı, terörist ele başından mektuplar alınıp okunuyordu ya... O günlerdeki bir paylaşımı nedeniyle gazeteci Melis Alpan'la ilgili iddianame hazırlanmış ve 6 yıldan fazla cezası isteniyor efem. Bu da işte şimdi aklıma geldi ben de Melis Alpan'a buradan geçmişler olsun diyorum. Bir günden Türk Günü'ne geçelim. Türkiye eskiye dönmeyecek diyor MHP lideri Bahçeli. MHP lideri Bahçeli, Türkiye, FETÖ, PKK, DAEŞ, YPG ve diğer terör örgütlerinin kökünü kazıyacaksa, lider ülke ve küresel güç haline gelecekse, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde bunları başaracaktır diyor. İşte görüyorsunuz, Saadet Lideri, Türkiye'nin bu sistemle yürümesinin, yola başkanlık sistemiyle devam etmesinin mümkün olmadığı iddiasını dillendirirken, biraz önce gazetelerde okuduğumuz üzere, Türk Gün Gazetesi'nde de Devlet Bahçeli'nin mevcut sistemde yola devam etmekten başka çaremiz yoktur şeklindeki sözleri manşetlerde yer almış. Gündemi bir parça değiştireceğim. Sonra aşı konusuna girip değerlendirmek istiyorum. Aşı en önem verdiğimiz konulardan. Ama aşıya geçmeden hemen evvel Hamsi. Daktı
7: çok değil, geçtiğimiz haftaya kadar kilosu 10 lira bandına kadar düşmüştü. Bugün yeniden en yüksek seviyelere çıktı. Hamsi fiyatları yeniden cep yakıyor. Avlanabilir boyların altında kalması gerekçesiyle 10 günlük hamsi yasağı başladı. Çanakkale'de hamsi fiyatları bir anda tavan yaptı. Şu an kilosu 45 lirayı buluyor. Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz yasağı destekleyerek balıkçılığın gelişmesine faydalı olacağını dikkat çekti. Küçük balıkları yediği gerekçesiyle yunusların azaltılması gibi tepki çeken önerileri de sert çıktı Özkurnaz.
5: Balıkların çok ufak olduğu, boyları 8-9 cm'in altında olduğundan dolayı balık popülasyonunun daha yükselmesi adına böyle bir karar, 10 günlük bir kararı biz destekliyoruz. Yunus balıklarının azalması gerektiğini, o popülasyonu daraltmak, geçmişte biz böyle bir olaya kesinlikle karşıyız, doğanın yapısını bozmaya kimsenin hakkı yok.
7: Balıkçılar hamsinin geleceği tehlikede diyerek uyarıyor. Giresun'un Pirezi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan da tehlikeye değinmişti. 1
5: milyon tona yakın hamsi balık unu fabrikalarına ve bu hamsi dediğimiz hamsilerin büyük bir çoğunluğu da kurt dediğimiz daha kibrit gibi gözü açılmamış hamsi.
7: Gırgır gır teknelerindeki avcılığa ve yem fabrikalarına giden hamsi sorununa Mehmet Özkur da dikkat çekti.
5: Denizlerimizde ee, düzgün balıkçılık yapamıyoruz. Mesela büyük gırgır e, gır balık, e, balıkçılarımız e, balığı sadece 9-10 santim, santimine bakmıyor. E, çıkan Karadeniz'deki balığı e, boyları ufaksa bunu ye, e, özellikle balık fabrikalarına, yem fabrikalarına e, satışını yapabiliyorlar. Amaç burada e, balıkçılığı düzgün yapmak.
7: Uzmanların tek korkusu Hamsi'nin geleceği değil. 24 metreden daha derin alanlarda balık tutma serbestliği de balıkçılığı tehlikeye sokuyor.
0: Bugün evdeki hesap diyorum efendim bakın. Nursen Hanım, günaydın İsmail oğlum. Biraz da emekliyi düşünsünler. Emekler ölüyor açlıktan diyor bakın. Bir emekli. Ve dün beni Kayan Pala hocam da aramıştı. Bir konuda üzüntümüz var. Doktor camiası olarak demişti. Bugün Evrensel Gazetesi'de bir karikatür gördüm. İyi hekimliğin tanığıyız. Meslek hayatım boyunca kim bilir kaç hayat kurtarmışsındır Sen terörist diyor. Meslek hayatında tek bir disiplin suçu bile bulunmayan Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi Doktor Şeymus Gökalp bir itirafçının hayali beyanlarından cezaevinde. Doktor Gökalp'in şahsında toplumcu hekimlik değerlerinin yargılandığını belirten meslektaşları "Onun iyi hekimliğinin tanığıyız." diyorlar efendim. Son derece çarpıcı bir başka haber ve cumhuriyete geçiyorum. Türk va monşerleri Milli Eğitim ile protokolleri durdurulan vakıf, Milli Eğitim Kurumu'nda diplomat adaylarına eğitecek. Sefa Uyar'ın haberi. Okullardaki faaliyetleri tartışma konusu olan Türkiye Gençlik Vakfı diplomasiye de el attı. Yönetiminde Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu vakfa bağlı Genç Diplomat Akademisi, diplomasi alanındaki çalışmayı hedefleyen gençlere diplomat eğitimi vereceğini açıkladı. Eğitim Kuzey Makedonya'da başlayacak diyor efendim. Ve gündem en önemli konu olarak... Aşya yöneldi aşı.
9: Aşılar için sağlık çalışanları hazır bekliyor. Öncelikle onlar. Toplumun aşılanması içinse takvim hala belli değil. İkinci parti dozların ne zaman geleceği de.
4: 3 milyon doz belli nüfus ve duyarlı gruplar gözetilerek önümüzdeki günlerde... Bu birimlere dağıtılmış olacak açılar
9: için 1 milyon bin sağlık personeli hazır bekliyor Bu da 2 milyon bin doz aşı demek Türkiye'nin şu an elindeki 3 milyon dozaşıdan geriye kalan 760 bin doz aşı ise 65 yaş üstüne kaldı 65 yaş üstü kronik hastalığı olanların sayısı ise 380 bin olarak açıklandı bu hesaba göre iki doz ilk iki risk grubuna tam yetiyor riskli mesleklerde çalışma şanlar ve diğer yaş grubundaki kronik hastaların aşılanması için ise Çin'den sipariş edilen diğer aşıların bir an önce gelmesi gerek ama takvim şaştı.
2: Aralık'ın 11'inden sonra erken dönemde aşılamayı planlıyoruz. 50 milyon sözleşme imzalandı. Aralık ayında en az 10 milyon ama muhtemelen 20 milyon gibi temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon.
9: Ancak Ocak ayının ortalarına gelindi, Türkiye'de hala 3 milyon doz aşı var.
2: Toplumsal bağışıklık
4: eşiğini yakalayabilmek için 60 milyon kişiyi aşılaması lazım. Onun için de bizim 120 milyon doz aşıya ihtiyacımız var.
9: Aşı için yetkilendirilen personelin kullanabileceği aşıla uygulaması dışında aşıda sıranın kendisine gelip gelmediğini öğrenmek için risk grupları en azından takip yapabilecek ya da aşıla yazıp kısa mesaj gönderecek. Ama sıra ne zaman gelir işte orası belirsiz.
4: Bazı Afrika ülkelerinde bile aşılamanın başladığını düşünecek olursa, bizde bu çabalar gösterilmemiş ya da yeterince gösterilmemiş.
0: Aşıya dair başka gelişmeler de olacak. Ben şimdi bir sade kahve için müsaadenizi isteyeceğim. Dönüşte aşıya dair sorular, yanıtlar ve ekonomi bir de konuğum olacak efendim. Doğan Satmış meslektaşım, tam da Zübeyde Hanım'ın yıl döneminde Türkiye tarihini değiştiren 110 kadın başlıklı kitabıyla bizimle birlikte. Benim için sade kahve zamanı geldi. 14 Ocak 2021 Perşembe sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Günaydın, hoş geldiniz. Evdeki hesap ne olur? Evdeki hesap diyorum ve Hilal hazır mıyız? Hiç vakit yitirmeden günün hava durumuyla başlıyoruz.
3: Türkiye yağmur ve kara teslim olduğuna hiç bu kadar sevinmemişti. Yağışlı hava kuraklık endişesine ilaç gibi geldi. Bugün Güneydoğu Anadolu'da yağış kuvvetli sağnak yağmur şeklinde düşebilir dikkat. İç Anadolu'da, İç Ege'de ve Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor yine. Kuvvetli yağış bırakan bulutlar bugün doğu bölgeler üzerinde. Yağış yoğun kar şeklinde düşecek Doğu Anadolu'da. İç kesimlerde gün içinde yağış geçişleri var ancak düne göre daha hafif olacak. Yağış düne göre hafif de olsa iç kesimlere büyük ölçüde kar ve karla karışık yağmur şeklinde düşecek. Karadeniz bölgesinde de yağış geçişi görülecek. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı düşecek. Doğuda kuvvetli yağışlarla birlikte fırtına da bekleniyor. Yağış anında fırtına mağduriyete neden olabilir. Sıcaklıklarsa çarşambadan Perşembe'ye bir kademe daha düştü. Havadaki soğuma cuma cumartesi pazar günlerinde de devam edecek. Bu gece batı kesimlerde yeni bir yağışlı sistem etkisini göstermeye başlayacak. Ege ve Marmara'dan başlayarak batıda etkili olan yağışlı sistem perşembe gece Marmara bölgesinde yağışları yer yer kara çevirebilir. Marmara'da perşembe gece ve cuma sabahında hava yağışlı olacak. Sonrasında yağışlar Marmara'yı terk edecek. İstanbul'da dahil tüm Marmara'da yer yer kar ve karla karışık yağmur şeklinde yağışlar görülebilir. Cuma günü Ege kıyılarına yağış yine kuvvetli olarak düşecek. Ege'de yağışlar kıyıda yağmur, yüksek ve iç kesimlerde Kar şeklinde görülecek. Cuma, İç Anadolu, Doğu iller ve Doğu Karadeniz'de de kar bekleniyor. Cuma'dan hafta sonuna geçerken yurt üzerinde batıdan doğuya yağış geçişleri yer yer etkili olmayı sürdürüyor. Sıcaklıklarsa birer ikişer düşmeye devam ediyor. Cumartesi yağışlı hava doğuda ve kar şeklinde görülecek büyük ölçüde. Cumartesiden pazara geçerken ise batıda yağış başlayabilir. Özellikle cumartesi gece saatlerinde beklenen yağışlar etkili olursa batıda yine kar görülebilir. Cumartesi geç saatlerle pazar günü İstanbul'da dahil Marmara genelinde ve Ege'nin iç kesimleriyle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar beklentisi var.
0: Sırada aşılama haberleri var Hem Dün akşam Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyeleri ilk aşıları oldular? Ve bugünden itibaren de yavaş yavaş sağlık çalışanları aşı olmaya başlayacak. Ama sizlerden gelen sorular şu. Bizim aşımız nerede? Yaşımız 65'in üzerinde ve riskimiz var diyorsanız randevu almanız da gerekiyor. 3 milyon aşı kime yetecek? Şeklinde sorular geliyor. Sırada buna dair haberler var ama... Dün Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden mesajlar gelmişti. Bugün de geldi. Fakat Üniversite bu konuda bir açıklama yaptı. Haberlerin doğru olmadığını, iddiaların tamamen asitsiz olduğunu söyledi ve kopya iddialarına değindi. Anadolu Üniversitesi yaptığı açıklamada bir grup öğrencinin kopya çekme organizasyonu içinde olduğunu belirtilen anlayabilecek, bilebilecek durumda değilim ama üzerinde çalışalım. Gazeteler, evdeki hesap. İlk tura hürriyetle aşıyla başlamıştım. Yine aşıyla devam ediyorum. Bu kez milliyetten aşılama başladı. Koronavak aşısına acil kullanım onayı çıkmasının ardından Sağlık Bakanı Kocağı ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldu. Kitlesel aşılama bugün sağlık çalışanlarından başlıyor. Şimdi bu iyi bir gelişme. Destekleyelim, teşvik edelim. Hepimiz aşı olalım diyelim ama yetmez diyelim. 3 milyon aşı kime yetecek? Azalan vaka ve ağır hasta sayısına
4: paralel şekilde... Salgının sağlık sistemimiz üzerindeki yükü de önemli ölçüde hafifledi. Vaka sayısı 10.000'in altına düştü ancak
1: can kayıpları azalmadı. Dün bir önceki güne göre can kaybı arttı. 12 Ocak'ta 171 kişi olan vefat sayısı 13 Ocak'ta 173 kişiye yükseldi.
4: Türkiye salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçiyor. Aşılama bugün itibariyle başlıyor. Öncelik sağlık çalışanlarında ve 65 yaş üzeri vatandaşlarda. Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür bir şekilde geriletmeyi başardı. Aşılamanın başlamasından bir gün önce yani dün 173.603 kişiye test yapıldı.
1: 9.554 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Can kaybı ise 13 Ocak'ta bir önceki güne göre arttı. 173 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 23.325'e ulaştı.
0: Evet danışmanım Nihal Kameloğlu diyor ki farklı yerlerde aşılama başlamış. Efendim hastanelerden hemen editörümü bilgilendirdim. Bu konudaki bilgileri de güncel olarak sizlere aktaracağım. Sağlık çalışanları peyderpey aşılanmaya bugün itibariyle, bu sabah itibariyle başlıyor. Takip listemize aldık. Milliyet'ten Sözcü'ye geçiyor ve bir aşı manşetini sizlere okuyorum. Sonuçlar her ülkede neden farklı çıkıyor? Türkiye'nin de aldığı Çin aşısının sonuçları kafaları karıştırdı. Türkiye'de %91 açıklanırken aşının etkinliği. Endonezya'da %65, Brezilya'da %50. %50. Dün sabah Kayampala Pala İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na katıldı ve bizim sorularımızı yanıtladı. Dün akşam Selçuk Tepeli de FOX'un ana haberinde aynı soruyu sordu. %50 etkinlik ne demek? Bir aşının etkinlik oranı %50 civarında olsa bile aşılanmaya uygun tabirini kullanır mısınız?
4: Kesinlikle derim. Çünkü aşının %50 koruması demek... Bu hastalık sırasındaki virüsün insandan insana bulaşmasını en az yarı yarıya azaltacağız demektir. Virüsün yayılmasını engelleyecek olursak o zaman pandemiye karşı çok önemli bir güç kazanmış oluruz.
9: Aşı sonunda geldi ama soru işaretleriyle birlikte ilk dozlar henüz Türkiye'de yapılmadı. Brezilya'dan gelen Çin aşısının etkinliği %50,3 haberi aşı yapılmalı mı sorusunu gündeme taşıdı bu kez. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayampala Pala net konuştu.
4: Eğer bir aşı ağır hastalığa yakalanmayı çok büyük ölçüde önlüyorsa o zaman bu bizim için çok önemli bir bulgudur. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de bu aşılardaki koruyuculuk oranının yüzde 50 olmasının kabul edilebileceğini açıkladı. Evet, Yoksa güzel, pandemi güzel. olmayan durumlarda çok daha yüksek koruyuculuk oran isteriz. Örneğin kızamık aşısının koruyuculuğu yüzde 97'lerin üstünde. Ama bu pandemi sırasında mücadelemizi kısa zamanda olumlu etkileyecek bütün araçları. ...kullanarak yürüteceğiz. Bu açıdan çok değerli.
9: Türkiye heyecanla aşının uygulanmasını bekliyor. Çin fazüç sonuçlarını açıklamadı. Ama sonuçları ülkelere göre farklılık gösteriyor. Üstelik fark büyük. Endonezya'da bu oran %65,3. Türkiye'de ise %91,2 olarak açıklanmıştı. Brezilya ise önce %78, sonra da %50,3 dedi aşının etkinlik oranına.
0: Ben ekip arkadaşlarıma söyledim. Sabah dört arkadaşım haber yapıyordu. Diyelim dördünüze de aşı yapıldı... %50 koruyuculu var demek nedir diye soralım size Koruculuk oranı aşı yaptıran
4: 100 kişinin 50'sinin bu hastalığa yakalanma ihtimalinin olmadığını, geri kalanının ise hastalığa yakalanabileceğini gösteriyor.
9: Uzmanlara göre bu farklılığın sebebi gönüllü olanların sayısı ve hastalığın hangi düzeyde geçirildiği. Üretici Sinovac'tan gelen açıklama bunu doğruladı. Sonucun %50,3 çıkmasının sebebi, klinik deneylere katılan kişilerin koronavirüse yakalanma riski yüksek olan sağlık çalışanları olması. Bu nedenle etkinlik yüzdesi düştü.
4: Koronavak aşısının çalışmasının yapıldığı ülkelerde, Hastalığa yakalanma oranında farklılıklar olsa bile ya da hastalıktan korunma oranında farklılıklar olsa bile aşı alanlar plasebo ile karşılaştırıldığında hemen hiçbirisi ağır hastalığa yakalanmıyor.
9: Çalar Saat'te İsmail Küçükaya'nın konuğu olan Haya, profesör Doktor Kayıhan Pala tam da bu noktaya dikkat
4: çekti. En fazla çekindiğimiz ağır hastalar ağır hastalıktan %100'e yakın koruyor. O yüzden de yapmak doğru bir yaklaşım.
0: Dün yayın sırasında hem sizlerden gelen mesajlardan anlamıştım hem bizim ekip arkadaşlarımız da çok memnundu. Biraz evvel Turgay Sesçimiz de aynısını söyledi. Dün Doğan Türk'le mesaj attı. Kaan Pala'nın açıklamaları kafalardaki pek çok soru işaretini giderdi. Bir soru işareti daha var. Samsun'dan Doktor Levent Başoğlu soruyor. İsmail Günaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu mu, olacak mı? Örnek olarak gösterilecek mi acaba diye bir soru sormuş. Bilmiyorum. Henüz aşı olsa haberimiz olurdu ama aşı olurken herhalde canlı yayınlanır diye düşünüyorum. Levent Bey'e teşekkür ediyorum. Gazetelere bakalım bir gün. Bir gün gazetesinde birinci sayfada Duvara asılı hayat, Ozan Gündoğdu'nun haberi. Umutsuz kalmak işsizlikten daha da beter. Ülkeyi krize sürükleyen iktidar, yıllarca okuyan gençlerini eve hapsediyor. Ekim itibariyle 2 milyon 840 bin üniversite mezunu ne çalışıyor ne de iş arıyor. Bu rakam ülkedeki her 5 mezundan birine denk geliyor. Diploma için hayaller kuran, ter döken yüz binlerce üniversitenin iş bulma ümidi dahi yok diyor efendim. Çarpıcı bir Türkiye tablosu bir sonraki gazete gelsin rica edeceğim milli gazete hayat pahalılığı biraz sonra konuğum geldiği zaman ekonominin hali pür melalini gözler önüne sererken sermeye gayret ederken enflasyon yani hayat pahalılığını da kendisine soracağım. Bir yılda ikiye katlanan yağ fiyatları yakında %20 daha artacak diyor dün sizlere söylemiştim tereyağı fiyatları uçtu demiştim. Mahmut abimiz mesaj atmıştı, tereyağı çok pahalıysa zeytinyağı yiyelim demiştik. Ama bütün yağlar artık ateş pahası haline gelmeye başladı. Özellikle ağaç çiçek yağı almış başını gidiyor. Milli Gazete'den Cumhuriyet'e geçiyorum. Gazete manşetlerini okumaya devam ediyorum. Cumhuriyet'te AKP alana kadar kura, Menemen seçimi. Menemen Belediyesi'nde ikincisi yapılan kura ile AKP'li pehlivan başkan vekili oldu. GP İzmir İl Başkanı Yücel usulüne uygun ilk kurayı tanımadılar. Milli iradeyi hiçe sayan İstanbul'daki oyun burada da sahnelendi diyor. Yönetmenim Hilal diyor ki biraz evvel anons etmiştim. Aşılama sağlık çalışanlarından başladı. İlk görüntüler geliyor. Evet. Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri aşı olmuşlardı canlı yayında. Bugün itibariyle evet. sağlık merkezlerinde, hastanelerde sağlık çalışanlarından başlayarak aşılama Yapılıyor. Bakın evdeki hesap bugünkü etiketimiz aşıyı vurdu ve kaydını alıyor efendim. Acaba 14 gün sonra mı yoksa 28 gün sonra mı ikinci doz olacak? Büyük ihtimalle 28 gün sonra olacak diyorum. Cumhuriyet'ten Dünya Gazetesi'ne geçiyorum. Dünya Gazetesi'nde 30 AVM'nin bankalara devir süreci hızlandı. 15 milyar doları aşkın yatırım kredisi borcu bulunan AVM'ler borç çeviremiyor. 30 AVM'nin bankalara devir yolunda olduğu belirtiliyor diyor efendim. Dünya gazetesinde de yine Ayçiçek fiyatlarına ilişkin bir haber var ama onu okudum tekrara kaçmayacağım. Bir sonraki gazete Evrensel. Evrensel'de iyi hekimliğinin tanığıyız. Meslek hayatında tek bir disiplin suçu bile bulunmayan Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi Doktor Şeyh Mus bir itirafçının... Hayali beyanlarından cezaevinde doktor Gökalp'in şahsında toplumcu hekimlik değerlerinin yargılandığını belirten meslektaşları onun iyi hekimliğinin tanığıyız dedi. Profesör doktor Kayan Pala da hocanın son derece saygıdeğer bir isim olduğunu ve bu durumda bir itirafçının itiraflarıyla burada ifadeler daha farklı ama bir itirafçının itiraflarıyla cezaevinde olmasından ne kadar üzüntü duyduklarını anlattı. Profesör Doktor Kayampala telefonda bana. Bir sonraki gazete gelsin. Türkiye Gazetesi. Sipariş teze hapis cezası. Yök sonunda gördü. Para karşılığı tez hazırlayanlar şimdi yandı. Dolandırıcılık ve suça yardımdan yargılanıp hapis yatabilirler diyor efendim. Dünyaya da bakalım mı? Ne dersiniz? Dünya gazetelerinde okuyalım biraz. Biraz dünyada ne olup bitiyor değil mi? Hemen gelsin. Ve ben sizlere erken saatlerde Financial Times gazetesini ve The World gazetesinin manşetini okumuştum. Oradan da İspanya'ya geçelim işte El Periodico gazetesi. Bütün dünyada olduğu gibi burada da manşetlerde İspanya'da fotoğrafın üstüne lütfen bakın. İspanya'da tek günde 39 bin vaka kaydedilmiş. 39 bin. Fotoğrafa şimdi bir bakın. Burada ABD Senato binası ve dün akşamki aziz süreci oylamasından önce Amerika'da bu görüntüler dünyayı şok etti efendim. The Independent gazetesine geçiyorum ve fotoğrafa önce dikkat edin fotoğrafın detaylarına lütfen şöyle bir bakın. Yunus kardeşim biraz doğsun fotoğrafa bakın askerler yerlerde ve Trump'ın aziz süreci ile ilgili alınan tedbirler. Şimdi fotoğrafın altına lütfen dikkat ediniz. İngiltere'de yatak sıkıntısı var, yatak yok hastanelerde bu nedenle organ nakli ameliyatları iptal edildi efendim. Çok çarpıcı bir durum. Liberasyon gazetesine geçtiğim zaman virüsün mutasyona uğramış hali yeni varyantlar çok daha ölümcül, çok daha hızlı yayıldığı gibi İngiltere'de, Güney Afrika'da ve Brezilya'da görülen Covid-19'un varyantları çok daha bulaşıcıymış ve tespit edilmesi çok daha zormuş. Bir de İtalya'ya buongiorno diyelim. La Repubblica gazetesinde de İtalya'nın içinde bulunduğu durum ve koalisyonda kriz çıkmış efendim. Üç bakan geriye alınmış. Ve o halde şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. Trump'ın başı ciddi olarak dertte. Yalnızca ikinci kez arz edilen ilk ABD başkanı olmayacak. Büyük ihtimalle bundan sonra hayatı çok daha zor geçecek.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nde temsilciler meclisi tasarıyı onayladı. Trump'ın yargılanmasına senato da devam edilecek. Kongre baskının sonrası Washington'da ulusal muhafız sayısı artırıldığı dünya gündemine kongre binasında yerde uyuyan askerler damga vurdu. Kongre Başkanına kasten teşvikle suçlanan Başkan Trump'ın görevden alınması için hazırlanan metin onaylanınca tasarı Temsilciler Meclisi'nde oylandı. Trump'ın görevinden azledilmesi mecliste 232 oyla kabul edildi. Trump'ın kendi partisinden 10 Cumhuriyetçinin de Trump'a lehine oy kullanması dikkat çekti. Başkanın yargılanmasına Senato'da devam edilecek. Senato 19 Ocak'tan önce toplanamayacak. Trump ise zaten 20 Ocak'ta görevini Biden'a devredecek. Ancak Trump görev değişimiyle de kurtulamayacak. Ve Biden yönetimiyle Senato'da yargılanacak. Üstelik Senato'da daha önce cumhuriyetçilerde olan üstünlük artık demokratlara geçti. Senato'da demokratların çoğunlukta olmasıyla Trump'ın siyasi hayatının tehlikeye girdiği şimdiden konuşuluyor. Senato'daki yargılama sonrası bir daha başkanlığa aday olamaması muhtemel olan Trump'ın iş hayatının da etkileneceği öngörülüyor. Oğuz! Trump azil sürecini yakından takip ederken bir video yayınlayarak ulusa seslendi. Şiddetin bizim hareketimizde yeri yok
1: dedi.
7: And no place in our movement. 20 Ocak Biden'ın yemin töreni içinde uyarıda bulundu Başkan Trump. Şiddet olaylarını çıkartanlar bizden değildir dedi. Benim
2: hiçbir gerçek destekçim Amerikalı kardeşlerini tehdit etmez. Eğer böyle bir şey yapıyorsanız bizim hareketimizi desteklemiyorsunuz, hareketimize ve hatta ülkemize saldırıyorsunuz demektir. Bunu asla tahammül göstermeyiz.
7: Trump'ın açıklamaları suların durulmasını sağlar mı şimdilik öngörmek mümkün olmasa da Washington'da güvenlik en üst seviyeye çekildi. Ulusal muhafız sayısı Washington'da 15 bine çıkarıldı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Kongre binası önünde karşıladığı askerlerin Kongre binasında yerde dinlenip uyuduğu görüntüler dünyanın gündemine oturdu. Amerika Birleşik Devletleri yakın tarihinin en sarsıcı gününü yaşadı 6 Ocak'ta. İçeride Biden'ın başkanlığı konuşulurken Trump destekçileri kongre binasında bastı. 4 saat süren işgal sırasında silahlar patladı. 5 kişi hayatını kaybetti. Seçilmiş başkan Biden kongreye basanlar için yerli terörist ifadesini kullandı.
6: They weren't protesters. Don't dare call them protesters. They were a
0: riotous mob, insurrectionists. Domestic Meydanı. Ve efendim burası Demokrasi Meydanı. Günaydın. 14 Ocak 2021 Perşembe sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda bir genel başkan ağırlıyoruz. Özellikle ekonomi konusundaki görüşlerini çok merak ettiğinizi biliyorum. Sayın Ali Babacan, Demokrasi meydanı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Eksik olmayın, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ekonomi Gerçek gündem bunu konuşmamız gerekiyor. ama sizden böyle biraz çıkış nerede diye soracağım formülleriniz nedir diye esnaf zor durumda işsizlik ekonomik tablolar iyi değil size bir çıkış formüllerini soracağım ama önce ile başlamak istiyorum müsaade ederseniz Tamamdır. hemen gelsin ilan. bir kivit bir gazete manşeti ve Ali Babacan'ın yorumunu alacağız Cerrahpaşa Dekanı aşılamayı Avrupa'dan önce bitirebiliriz yeter ki aşılar gelsin. Dün akşam Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyeleri aşılarını oldu. Fakat Türkiye'ye gelen aşı şu anda 3 milyon. Gazete manşeti gelecek. Pencere gazetesi. Evdeki hesap, bugünkü etiketimiz. Acaba Deva Partisi lideri Ali Babacan gelişmeleri nasıl yorumlayacak? Aşılama bugün başlıyor. İlk aşıyı bakan koca oldu diyor efendim. Ali Babacan'a bu konuyu soracağım ama acaba aşılamaya ilişkin elimizdeki dosya ne diyor? Buyurun başlayalım.
1: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor.
3: Aşı kampanyasının ilk 1,5 buçuk milyon kişilik kısmı için düğmeye canlı yayında basıldı. İlk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Ardından Bilim Kurulu üyeleri ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan da aşılandı.
4: İlk etapta sağlık çalışanlarının ve hemen sonrasında da büyüklerimizin mutlaka aşı olması gerektiğini söylüyorum.
2: Aziz vatandaşlarım bugün bizi bir yıl boyunca yıpratan her hanemize temas eden küresel bir salgının yıkıcı etkisini durdurmak üzere başlattığımız yeni bir dönemin ilk günüdür.
3: Aşı nerede sorularının yankısı dinmemişken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Aşıların 81 ilin halk sağlığı depolarına teslim edildiğini söyledi. Çinli Sinovac şirketinin ürettiği Koronovak aşısı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu güvenlik testlerini tamamladı, acil kullanım onayı verdi.
2: Yarından itibaren tüm Türkiye'de Sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacaktır.
3: Akşam saatlerinde Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyeleri toplantı sonrası Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek canlı yayında oldu aşıya.
1: E, mutluyum yani aşı olabildim. Salgında
4: en iyi korunma yöntemi aşı olması. Bu bir aşama.
2: Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.
3: Aşının hangi öncelik sırasına göre uygulanacağı bilgisi aylar önceden verildi. Sağlık Bakanı aşılama programının seyrinin canlı olarak internet üzerinden takip edilebileceğini söyledi, şeffaflık vurgusu
2: yaptı. Aşının adaletle dağıtılacağından ve bilim kurulunun belirlediği öncelik sırasından başka hiçbir uygulama olmayacağından emin olmanızı isterim. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir.
3: İlk etapta 3 milyon doz Çin aşısı geldi Türkiye'ye. 1,5 milyon kişi ikişer enjeksiyon halinde aşılanacak. Sağlık çalışanları ve 65 yaş üzeri öncelik sırasında ilk sırada. Aşılar üzerindeki karekot sayesinde tahsis edildiği isim dışında başka birine vurulamayacak.
2: Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve randevu alarak aşılarını olmaya gideceklerdir.
3: Aşının öncelikli olarak uygulanacağı kişiler arasında devlet büyüklerinin de olacağını duyurdu Sağlık Bakanı.
2: Aşı çalışmalarında vatandaşımızı motive edecek devlet büyüklerimizi de aşılanması aşılanması için bilim kurulumuz yararlı buldu. Devlet büyüklerimiz aşılanması örnek teşkil edecektir. Peki Deva Parti lideri Sayın
0: Ali Babacan'a soracağız efendim. Sayın Babacan, 3 milyon aşı var. Çin'den getirilen aşı. Dün itibariyle Sayın Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyeleri aşılamaya başladı. Bugün itibariyle de sabah saatlerinden hastanelerde sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. 2 doz aşı olacak. 3 milyon demek ki 1,5 milyon aşı olacak. Yorumunuz nedir?
1: Öncelikle hayırlı olsun. Gerçekten aşı çok önemli bir tedbir. Ben bu konudaki bilgileri, görüşleri hep bilim insanlarından alıyorum. Yani hükümetten gelen... Açıklamalar beni çok tatmin etmiyor açıkçası. Dolayısıyla bilim insanlarına soruyorum. Sorduğum bütün bilim insanları da şunu söyledi. Bu aşıları yaptırmakta büyük fayda var. Çok önemli bir tedbir dediler. İşte etkinlik oranı 50'ymiş 70'miş, 90'mış Ondan bağımsız olarak aşı yaptırmış olmak koruyabiliyor ya da geçirilse de hastalık daha hafif geçirebiliyor. Öncelikle onun için hayırlı olsun diyorum. Hı hı. Ancak aşı konusundaki en önemli sorunlardan bir tanesi şu anda toplam gelen miktar. Çünkü yine bilim insanlarına sorduğunda şunu diyor, bir ülkenin korunması için nüfusun %60'ının aşı olması gerekir diyorlar. Ve bunun da iki doz olması gerekir diyorlar. Yani Türkiye'nin nüfusu 84 milyon, %60 demek 50 milyon. İki doz aşı demek 100 milyon. Yani 100 milyon doz aşı Türkiye'ye 6 ay yetecek. Çünkü bunun etkinlik süresi 6 ay. Eğer 2021'in tamamını düşünüyorsak Türkiye'ye ihtiyaç olan doz miktarı 200 milyon doz. Eğer gerçekten ülkemiz aşılandı, vatandaşlarımız artık koruma altında diyeceksek hı hı. 200 milyon doz aşı gerekiyor. Türkiye'nin biliyorsunuz açıklanan rakamlar nedir? Aralıkta dediler bir 10 milyon, Ocak'ta 20 milyon doz dediler. Gele gele topu topu 3 milyon doz geldi. Halbuki ihtiyacımız olan 200 milyon doz. Bakın Yeni Zelanda kendi nüfusunun 5 katı, Kanada kendi nüfusunun 9 katı aşı tedarik ediyor. Avrupa'daki rakam 300 milyon. Başka ülkelerde 100 milyon gibi dozlar söz konusu. Dolayısıyla bu miktarın mutlaka çok hızlı bir şekilde artırılması gerekiyor bir. İkincisi de asla ve asla bu aşı konusunda böyle torpildi. Tanıdığı olan aşı oluyor. Tanıdığı olmayan olamıyor. Ya da el altından aşı pahalı satılıyor gibi konulara da çok çok dikkat etmek lazım. Yani aşının adil dağıtımının esas olması lazım. Ki Geçtiğimiz günlerde bir üniversite rektörü dedi ki ben... İşte o Avrupa'da üretilen bir aşı'nın ikinci dozunu oldum dedi. Şimdi bu tabii soru işareti oluşturdu insanlarda. Yani bazıları bulamazken bazı insanlar nereden nasıl buluyor, hangi tedarik kanalıyla Türkiye'ye geliyor ve aşıyı yaptıranlar yaptıramayanlar diye böyle iki sınıf vatandaş oluşursa o ülkemize çok büyük zarar verir. Bunun olmaması lazım. Peki. Yani biz bunu hükümetten bekliyoruz bu adil dağıtım için şeffaf bir sistem bekliyoruz. Efendim. Şimdi dün.
0: Kayan Pala ile konuştuk biz Bursa'dan bir hocamız. Sizin gibi ben de bilim insanlarının söylediklerine bakıyorum. Fakat yayından sonra bir daha aradım ben onu. Hocam dedim şimdi biz bu aşıyı niye getirtemedik? Biz büyük bir devletiz değil mi? Biz halkımız, ülkemiz bereketli topraklar üzerine kurulu. Acaba dedim hani canlı yayında söylemediğiniz bir şey var mı? Yani bir bilginiz var mı? Çünkü Hı. tam ispatlanamamıştır. Televizyonda spekülatif konuşmak istemez. Mesela dedim ki paramız olmadığı için aşının getirilemediğine inanmak istemem ben. Yani benim vatanseverlik kavramım Bu düşünceyi reddeder Ama varsa da bunu kabul etmemiz gerekir Siz ekonomiyi en iyi bilen insansınız efendim Böyle bir ihtimal olabilir mi? Yani biz yeterince paramız olmadığı için mi aşıyı getiremedik?
1: Şimdi şu oldu biliyorsunuz Tıbbi cihaz temininde Bazı tıp ürünlerinin temininde Hükümet uzunca süre ödeme yapmadı Bir yıl, iki yıl, üç yıl Şirketler ödeme yapmadılar Ve Dediler ki biz size ödeme yapalım ama hele bir indirim yapın bakalım. Şimdi alışveriş bitmiş. Ta bir sene iki sene önce ürünler gelmiş. Ödemesi yapılmamış ama ödeme yapmak için döndüler. Tekrar Hı-hı. indirim istediler. Tabii bu hükümetin özellikle bu ilaç ve tıbbi cihaz piyasasındaki kredibilitesini çok çok düşürdü. Yani bunlar malı alır ama öderler mi ödemezler mi bilemeyiz gibi bir e, haber ya da böyle bir Hı-hı. algı bütün dünyada yaygınlaştı. Nasıl Türkiye'nin itibarı her alanda maalesef yerlerde sürünüyorsa, bu ödeme disiplini açısındaki itibarı da şu anda yerlerde sürünüyor. Fakat bu işin iç yüzünü dolayısıyla dedikodularla bir şey söylemek tamam. istemem. Yani tam sağlam bilgi olmadan bir şey söylemek istemem ama evet. Türkiye'nin algısı bunlar mal alır ama paranı alamayabilirsin dikkat et gibi. Bütün dünya piyasasında böyle bir algısı var. Hı. Bu da tabii çok Peki. büyük zarar veriyor. Bu önemli.
0: <gülüyor> Sayın Babacan, ben işte birbirimizi iyi tanıyoruz uzun yıllardır. Ben bütün partiler eşit mesafede olan bir gazeteciyim. Ve mümkün olduğu kadar demokrasi meydanına böyle herkese davet etmeye çalışıyorum. Bir gözlemimi söyleyeyim. Siz ve sizin partiniz bir de Meral Akşener ve Meral Akşener'in partisi bir ivme içerisinde. Bunu görüyorum. Ya yani toplumsal dalga olarak görüyorum. Ben öyle yüzde kaç oy alıyorlar falan ona bakmam. Sosyolojik duruma bakıyorum. Bunu biraz irdelemek istiyorum sizinle. Yani bu neye tekabül ediyor? Halktaki bu bir siyasetli etkinliğiniz artıyor sizin. İki, i̇ki kişinin böyle yükselişini görüyorum ben. Toplumsal olarak görüyorum. Bunu biraz anlamak istiyorum bu sabah olur mu? Şimdi bir sözcü gazetesi gelsin. Tabii heh, şu, Türkiye bugünkü başkanlık sistemini taşıyamaz. Bu sözler kimin? Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun. Saadet lideri Erdoğan'ın asıl türkü ziyaretinden sonra ilk kez konuştu diyor. Sayın Babacan, Sayın Erdoğan'a baktığımız zaman efendim Hüda görüşüyor. Müdaapar'ın liderini kabul etti. 2 ya da 3 hafta kadar önce. Sonra İYİ Parti ile ilgili mesajları var. Sonra işte Büyük Birlik Partisi lideri desteği. Sayın Bahçeli ile çok sık görüşüyor. En son evini de ziyarete gitti. Böyle pek çok ziyaretler de gerçekleşiyor. Temel konu bu başkanlık sistemi mi? Mesela siz Türkiye'nin geleceğinde çıkış olarak. Çünkü siz genç bir siyasisiniz ve yeni bir partinin liderisiniz. Yani Türkiye'ye bu konuda ne diyorsunuz? Yani bütün bu tartışmalar ittifak, başkanlık, parlamenter. Bunu bir anlatır mısınız bize öncelikle?
1: Şimdi öncelikle Türkiye'deki başkanlık sisteminin ülkeye getirdiği durum belli. Bakın daha pandemi ortada yokken 2019 yılında başkanlık sisteminin adeta ilk yılında Türkiye'nin ekonomik büyümesi %0.9. %1 bile büyüyememiş Türkiye. Bu bir. Bir başka önemli veri, başkanlık sistemi başladığı günden bugüne kadar ki Sadece iki buçuk yılda hazinenin toplam borcu tam ikiye katlamış. 970 milyar liradan 1 trilyon 935 milyar liraya çıkmış. Yine aynı iki buçuk yılda partili cumhurbaşkanı yani taraflı cumhurbaşkanı akraba bakan el ele vermişler. Merkez Bankası'nın tam 130 milyar dolarlık rezervini çarçur etmişler. Şu anda Merkez Bankası'nın rezervleri eksi 49 milyara düşmüş durumda. Elindeki dövizden daha fazla döviz borcu var Merkez Bankası'na. Başkanlık sisteminin sonuçları çok açık bir şekilde ortada. Başkanlık sisteminin en önemli sorunu Cumhurbaşkanı'nın taraflı olması, partili olması. Hem Cumhurbaşkanı'nın bütün yetki ve gücünü kullanıyor hem de bir siyasi partinin genel başkanı olarak diğer partilere rakip olarak çalışıyor. Şimdi burada ciddi bir sistem sorunu var. Dolayısıyla biz parlamenter sistemden yanayız. Parlamentonun güçlü olduğu bir parlamenter sistemden yanayız. Ve dünyaya baktığımızda da dünyada vatandaşına en iyi hizmeti üreten, refahın en yüksek olduğu, hukukun en iyi işlediği ülkelere baktığımızda bu ülkelerdeki ilk 10 sıralamasına bakın. Bu ilk 10 ülkeden 8'i 9'u parlamenter sistem. Çok istihsai bir şekilde başkanlık sistemiyle başarılı olan ülkeler var. Onlar tek tük. Ama iyi bir parlamenter sistemle başarılı olan, vatandaşına iyi hizmet üreten, refahın yükseldiği, Ülkelere bakıyoruz bunların büyük bir çoğunluğu parlamenter sistemle yönetiliyor. Dolayısıyla Türkiye için bizim ısrarımız ve getireceğimiz model parlamenter sistemdir. Ama tabii ki parlamenter sistemin pek çok parametresi vardır. Bu iyi çalışılmalıdır. Aynı zamanda mevcut sistemden parlamenter sisteme nasıl geçilecek? Bunun da yol haritasının mutlaka ortaya çıkarılması lazım. Beni ziyarete gelen bütün siyasi parti genel başkanlarına ben bu konuyu özellikle açtım. Bakın dedim parlamenter sistem diyorsak seçildikten sonra seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın bugünkü sisteme göre seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın nasıl parlamenter sisteme döneceğinin ve nasıl bir takvimde döneceğinin baştan topluma, vatandaşlarımıza taahhüt olarak ortaya konması lazım. Hmm. Yoksa ben parlamenter sistemi istiyorum diyeyim, aday olayım, Cumhurbaşkanı'nı seçileyim ama o yetkiler ele geçtikten sonra o kolay kolay bir daha Atla bırakılmaz geliriz. bir meleği yoldan çıkarabilir yani. Bir öyle meleği mi? yoldan çıkarabilir tabii. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayı olacak herkesin ve iddialı olan bütün siyasi partilerin sadece parlamenter sistem istiyorum demekle yetinmemesi lazım. Ben bugünkü başkanlık sistemiyle seçileceğim. Bugünkü başkanlık sistemiyle biz iktidara talibiz. Ama şu şu şu takvim içerisinde ve şu şu şu adımlarla parlamenter sisteme ülkeyi götüreceğim diye baştan bu tahayyüde girmesi lazım. Kamuoyuna Haç duyurması adım...
0: lazım değil mi? Kamuoyuna
1: duyurması lazım. Seçimden önce. Herhalde. Hmm. O zaman Ben de ona göre oy vereyim. Ona göre. Şimdi öbür türlü lafta kalır. Tabii. Ve inanın sürümcelerde kalır. Bakın bir Malezya örneği var şu anda. Malezya'da biliyorsunuz Sayın Mahatir'le çok yakın bir ortağa beraberce seçime girdi. Hı. Ve Sayın Mahathir dedi ki ya ben bir süre sonra devredeceğim. Ve vatandaşlar da o şekilde oy verdi. Bir süre sonra dedi. Ama yıllar geçti yok. Devir teslim yok bakın. Onun için sadece ne yapılacağı değil bir de süre taahhüdü lazım süre. X gün, Y gün önemli değil. Ama şu süre içerisinde ve şu şu adımlarla ben Türkiye'yi parlamenter sisteme götüreceğim diye... Bu taahhüdün topluma verilmesi lazım. Şimdi Aksal'de lafta kalır.
0: Sizi ziyarete geldi Kılıçdaroğlu, Akşener Karamollaoğlu. Ben
1: hepsine bu konuyu açtım. Hepsine söylediniz. Hepsine tek tek açtım. Bakın dedim parlamenter sistemi isteyen partilerin nasıl bir sistemi istediğini biraz daha detaylandırması lazım. Güzel. Böyle 8-10 maddeyle sadece parlamenter değil. Hani, artı aradaki dönemi de tanımlaması lazım ve kamuoyuna taahhüdü olarak açıklaması lazım. Başka türlü inandırıcı olmaz. Yani insanlardan ne diye hiç diyeceksiniz. Ya siz bana güvenin tamam. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Çünkü o yetkiyle geçtikten sonra kolay kolay bırakılmaz. Da çok çok mu fazla yetki
0: yani. var şu, şu anda Cumhurbaşkanı'nda?
1: Tabii ki yani. Bugün parlamentoyu kapatın hiçbir şey olmaz İnan'ın. Nasıl? Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapatın. Cumhurbaşkanı tek başına ülkeyi yönetir.
0: Karanlamelerle?
1: Tabii ki. Çok basit yani. Ya hukuk da gerekmiyor ki İsmail Bey. Yani bir konuda bir adım atmak için illa yasada yazıyor mu? Anayasaya uygun mu? Böyle bir kaygı yok ki zaten. Yani anayasa mahkemesinin karar alıyor, alt mahkeme uygulamıyor. Cumhurbaşkanı da alt mahkemeye destek veriyor. Ya, alabilir öyle bir şey diyor. Bitti. Çok o zaman anayasanın anlamı yok ki. Yani kanun çıkartmak, kararname çıkartmak gibi bir kaygı da gerek yok. Yani ben bunun böyle olmasını istiyorum. Bitti. Yani yani bir yasaya uyma, anayasaya bağlı kalma gibi bir kaygı yok ki bugünkü yönetimde. Çok yani. Dolayısıyla mesela bütçe değil mi? Eskiden bütçe evet. meclisten geçmeyince evet. hükümet düşerdi. Evet. Çünkü anayasa gereği bütçe şart. Ve bütçe hakkı meclisindir anayasanın maddesi. Fakat şimdi ne oldu? Yeni anayasada bütçe geçmezse meclisten, bütçeyi enflasyon oranında ayarlıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Enflasyon oranında ayarlanan bütçenin üzerinde harcamanızın önünde de hiçbir engel yok. Hmm. Diyelim ki bütçe 100 lira, enflasyonu eklediniz, 110-120 yaptınız, 150 lira harcamanızın önünde de bir engel yok. Dolayısıyla şu andaki sistemde meclis kapansa bile hiçbir önemi yok. Dolayısıyla çok hızlı bir... Sistem değişikliği Türkiye için şart.
0: Bugün Bir Gün gazetesinde Hüseyin Şimşek imzalı bir haber dikkatimi çekti. Güçlü meclis, düşük baraj, sembolik cumhurbaşkanı. CHP yönetimi böyle bir formülasyon. Bu size nasıl geliyor efem?
1: Yani işte bunlar mesela parlamenter sistemi parametreleri meselen. Burada 3 tane parametre. Yani bu belki 8-10 parametreye çıkartılabilir. Her parti bunu kendi siyasetçisi çalışır. Biz şu anda çalışıyoruz. Kendi bir komisyonumuz var bu konuda. Yani sistem değişikliği ilgili ve anayasa kanunuyla ilgili. var tabii, şimdi tabii, kendi. Bunda. Tabii 2-3 aydır arkadaşlarımız Mesela çalışıyor. Efendim, Şimdiye siz... kadar yapılmış bütün çalışmaları masaya yatırdık. Kendi özgün çalışmamızı ilerlettik. Yani çok yakın bir zamanda bizim öngördüğümüz parlamenter sistemin ana parametreleri bunlardır. Duyuracak mısınız kamuya? Tabii, tabii tabii duyuracağız, duyuracağız. Ama iyice çalışıyoruz ki şimdi biz biliyorsunuz çok hani dikkatli bilimsel bir çalışma yapmadan Böyle pat diye bir şey söylemeyiz. Yani aklımıza ilk geleni konuşmayız. Önce, önce düşünürüz çalışırız sonra. Benim için
0: en önemli Hı. husus. Evet. Ben çünkü Cumhurbaşkanlarına baktığım zaman böyle yapmak isterim. Cumhurbaşkanı Hı. devletin Cumhurbaşkanı'dır. Partisiz ve tarafsızdır diye. Ben böyle alışa gelmişim. Benim devlete bakış açım bu. Mesela sizin parametreniz Deva Partisi olarak ve Ali Babacan olarak o pa- parametrelerden biri tarafsız Cumhurbaşkanı mı olacak? Kesinlikle. Hı.
1: Başka olmaz. Çünkü ülkenin karşı karşıya kalacağı çok farklı sorunlar olabilir. Yani dış güvenlik sorunları çıkabilir. Hı. İçeride önemli gerginlikler çıkabilir. Hı. Yani cumhurbaşkanlığı makamının ülkenin sigortası olması lazım. Ve ülkenin sigortası gibi çalışabilmek için de meselelere, taraflara bağımsız ve tarafsız bir şekilde bakabilmesi lazım. Taraf olan bir cumhurbaşkanının, partili bir cumhurbaşkanının meseleleri çözmek diye bir şansı yok. Bakın çözülemiyor. İki buçuk yıl oldu. Hiçbir sorunu çözülemiyor memleketin. Bugün bakıyoruz. Bütün kesinlere şöyle bakın Allah aşkına. Bugün Çiftçimiz memnun mu? Maliyetler almış başını gitmiş. Satış fiyatını artıramıyor. Çiftçinin traktörlerine haciz konmaya başladı biliyorsunuz. Böyle bir şey biz yaşamamıştık. Bakın çiftçinin traktörüne haciz diye bir şey yoktu bu memlekette. Şu anda başladı. Hmm. E dönüyorsunuz esnafımız kepen kapatıyor. Yoksulluk yayıldı gitti. Ve yoksulluk intiharı diye yeni bir intihar kategorisi oluştu. İsmail Bey İnanın, çok söylüyorum. Daha dün akşam bakın dün akşam. Anka Ajansı'nın haberi. Ankaralı bir esnaf Ankara Kalesi'nden Kendini atarak intihar ettiğin görüntüleri yayınlandı. Daha dün akşam oluyor bu. Bugün, yani tabii ben bunu teyit etmedim ama Anka'dan yaptığı haber bu. Bugün, Şimdi bu yoksulluk intiharı diye bir kavram oluştu. Yani yazıktır bu memlekete. Yani bu inattan vazgeçmek lazım. Efendim, İlla partili olacağım. Hem bir partinin genel başkanı olacağım. Hem de cumhurbaşkanı olacağım. Bu inattan vazgeçmek lazım. Aksel de bu ülkenin sorularını çözmek mümkün değil. Partisiz olsun diyorsunuz cumhurbaşkanı. Kesinlikle. Partisiz. Partiyle Taraf, bağlı olmasın. Tarafsız olması lazım. Yani tarafsız olması lazım. Mesela en son anayasa değişikliğinde ne yapıldı? Ee, seçilen Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişiği kesilir diye bir madde vardı. Evet. O madde çıktı. Hı-hı. Partisiyle ilişiği kesilir maddesi çıkar çıkmaz Sayın Erdoğan hemen partinin genel başkanı oldu. Halbuki yemin metninde, Cumhurbaşkanı'nın yemin metninde ben görevimi tarafsızca yapacağıma diyor ve and içiyor. Bir partinin genel başkanı olan bir cumhurbaşkanı görevini nasıl tarafsız yapacak Tarafsızlık metnine aykırı bir yönetim tarzı var şu anda. Tarafsızlık yeminine aykırı bir yönetim tarzı var. Onun için bütün toplum kesimlerinin sorunları hızla büyüyor. Gençlere soruyoruz, korkuyoruz diyorlar. Geleceğimizi göremiyoruz diyorlar. Biz KPSS'den iyi not alırız diye alırız ama daha sonra mülakatta bizi eler diyor gençlerimiz. Eğitimde fırsat eşitliği bitti. Eskiden Anadolu liseleri vardı. Fen liseleri vardı. Yoksul ailelerin çocukları buralardan İyi yetişir ve en iyi üniversitelere girerlerdi. Bunlar bitti. Hı hı. Hangi alanı ele alırsanız alın. Bugün emeklerimize bakın. Maaşların artışı %7-8 yıl başında. Devletin açıkladığı enflasyon %14. Hı hı. Bunu Metropol sormuş kamuoyu yoklamasında. Özersancar. Evet. Vatandaşın %51'i diyor ki %30'un üzerinde enflasyon diyor. Yani vatandaşımızın yarıdan fazlası enflasyonun %30'dan fazla olduğunu siz, söylüyor. Siz ne diyorsunuz? Devletin devletin Sizce rakı... kaç? Ben esnafa soruyorum. Peki. Çünkü esnaf sınırlı bir miktarda malı alır satar ve bilir. Onlar esnafa sorduğumda duyduğum rakam %30-40-50. İthal ürünlerde 70-80. Esnafın enflasyonu bu. Hele hele alırkenki enflasyon bu. Satarken tabi bunun tamamını vatandaşa yansıtamıyor. Çünkü satın alım gücü artmadı ki. Esnafımız ve çiftçimiz kendi kar marjından fedakarlık ederek hatta zarar ederek sırf ürünü satıp borcunu ödeyebilmek için Zararına ürün satıyor artık. Anlıyorum. Esnafta da aynı problemimiz var. Çiftçide de aynı problemimiz var. Sayın babacan. Sorun her alanda büyüyor. Her kesim sabah, için büyüyor.
0: Bu sabah 11'e kadar bunları tek tek biraz detaylandırarak köylü, evet. çiftçi, esnaf, işsiz, işçi, emekli. Her biri konuşacağım. Fakat bir fotoğraf vardı. Hilal yönetmenimden rica edeceğim. Dün arkadaşlarımdan rica ettim. Savaş hazırlamış onu. Evet evet Erdoğan'ı söylüyorum. He. Evet. Şimdi efendim siyasette ilginç bir takım gelişmeler Erdoğan... Peş peşe görüşmeler yapıyor. Şimdi bakın Hüdapar, Sayın Bahçeli ile sık sık görüşüyor ve evine ziyarete gitti Sayın Erdoğan. Oğuzhan Türk ve BBP lideri. Şimdi bunlar hızlandı. Mesela bunu nasıl yorumluyorsunuz siz böyle baktığınız zaman?
1: Şu anda bakın ben 41 il ziyareti yaptım. 41 ilin kongresine bizzat kendim katıldım. Gittiğim her ilde sivil toplumla buluştum, yerel gazetecilerle buluştum. Mutlaka çarşı pazar gezdim, gezdim, esnafımıza oturdum, çay içtim, kahve içtim ve onların dertlerini dinledim. Şu anda e, Sayın Erdoğan'ın şahsi desteği ve iktidar partilerinin toplumsal destekleri aşağıya doğru düşüyor. Trend sürekli aşağı. Artık bundan sonra bu trendin yukarı dönme şansı da yok. Niye yok? Çünkü Türkiye'deki işsizlik sorununu bu hükümet kesinlikle çözemeyecek. Bakın ben her konuda bu kadar iddialı konuşmam. Ama mevcut hükümet... Bu ülkenin işsizlik sorununu ve yoksulluk sorununu kesinlikle çözemeyecek. Niye çözemeyecek? Çünkü bu ülkeye uzun vadeli yatırım yapan, yeni iş sahası açan yatırımcı artık yok. Yerde de yok, uluslararası yatırımcı da yok. Niye yok? Çünkü ülkede hukuk devleti niteliği örselenmiş durumda. Hukukun üstünlüğü örselenmiş durumda. Kurallı bir yönetim anlayışı yok. Keyfiliğe dayanan bir yönetim anlayışı var. Hukukun olmadı. Yargının bağımsız ve tarafsız çalışmadığı, adaletin olmadığı, fırsat eşitliğinin olmadığı bir ülkeye yatırım gelmez. Yatırım gelmeyince yeni iş sahaları oluşmaz, yeni istihdam oluşmaz, gençlerimiz iş bulamaz. Şu andaki hükümetin, şu andaki yönetimin yargının bağımsızlığına, güçler ayrımına bir inancı yok. Öyle bir dertleri yok. Tam tersine güçlerin ayrı olmaması gerektiği ve yargının mutlaka talimatla çalışması gerektiğini düşünen bir zihniyetle şu anda yönetiliyoruz. Bunları düzeltmeden siz ekonomiyi düzeltemezsiniz. Sözü şuraya getireceğim. Bütün bu tablo nedir? Destek düşüyor. İşsizlik çok, yoksulluk çok ve artmaya devam edecek. Üzülerek söylüyorum. Çözemeyecekler. Mümkün değil. Çünkü hukuk reformu yapmadan, hukuku sağlama almadan ekonomiyi çözemezsiniz. 2-2-4. Bu ülkenin eğitimini düzeltmeden, eğitim sisteminin kalitesini yükseltmeden ekonomiyi düzeltemezsiniz. Bu ülkenin göz bebeği bir kurum Boğaziçi Üniversitesi'ne eğer siz bir partili cumhurbaşkanı olarak bir partili arkadaşı Tamamen bir siyasi süreçle atarsanız bu ülkenin en iyi üniversitelerinden birisine bu ülkenin eğitim sorununu çözemezsiniz. Hukukla eğitimi çözmeden de ekonomiyi çözemezsiniz. Bu ne demek? Şu andaki iktidara hem cumhurbaşkanının kendisine hem de iktidardaki partilere, iki partiye destek düşüyor. Şimdi destek düşerken ne yapmak zorundalar? Kendi desteklerini artırma ihtimalleri yok. O bitti. Daha çok taraftarla, daha çok ortakla acaba desteği belli bir noktada tutabilir miyiz? Kaygısı bu. Yani ortaklarımızın sayısını Anladım. çoğaltalım. Bir de dönelim muhalefetteki partileri de acaba bölebilir miyiz, parçalayabilir miyiz? Onun da mutlaka bir ciddi e, şu anda çabası var. Yani muhalefeti parçalayalım, küçültelim. Kendimizi e, biraz daha ortaklarla büyütelim, ikam edelim. İki çabada mevhude beyhude. Çünkü bu tür siyasi oyunlarla bu ülkenin sorunları çözülmez. Peki. Siz önce meselelerin derinle ineceksiniz. Bu ülkenin hukuk sorununu çözeceksiniz, eğitim sorununu çözeceksiniz. Ekonomide doğru işler yapacaksınız, akıllı işler yapacaksınız. Ülkenin sorularını çözeceksiniz, vatandaşa ümit vereceksiniz ki vatandaş sizi desteklesin. Sorunları çözmeden, sadece yanlış ortakları çoğaltarak bu ülkenin geleceğini teminat altına alamazsınız. Peki.
0: Sayın Babacan, bugün ben sizden ifade ettiğim gibi 11'e kadar devam edecek bu haber yolculuğumuzda. Köylü, üretici, esnaf, kadınlar, işsizlik. Bütün bu temel konularda emekliler sizin çıkışınızı sormak istiyorum. Bana hep bugün şimdi başladığımız gibi çıkış formülünü söyleyin olur mu lütfen? Rica edeceğim. Efendim bize bir reklam arası için müsaade ederseniz daha sonra bütün toplumsal kesimleri ilgilendiren haber yolculuğumuz devam edecek. Efendim günaydın. Bir kere daha hoş geldiniz. 14 Ocak 2021 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda. Deva Parti lideri Sayın Ali Babacan'la konuşuyoruz. Bu andan itibaren 11'e kadar ekonomiyi konuşmak istiyorum. En son kuşakta Avrupa Birliği reformları ve hukuk konusunda beklentileri de kendisine soracağım. Biraz ekonomi konuşacağız. Bir sosyal medya mesajı gelecek. Evdeki hesap gerçek gündemde gördüm. Faik Östrak Türkiye'de işsizlerin sayısı 10 milyonu geçmiş durumda diyor efendim. Bu konuda hazırladığımız bir haber vardı. 2 dakikalık bir haber. İşsizlik haberi vardı. İşsizlik haberi izleyelim. Ali Babacan'la sohbete
2: başlayalım. Nakli ücret desteği 1177 liradan 1435 liraya çıktı. 1431 liradan 11 lira damga vergisi kesildikten sonra 1420 lira alacak vatandaş.
10: Hükümet pandemi döneminde ücretsiz izne yollanan işçiye verdiği desteğe önce zam yaptı sonra da damga vergisi kesintisi. Günlük 39 liradan 47 liraya yükseldi işçiye yapılan ücretsiz izin ödemesi. Yani günlük 8 liralık zam yaptı devlet ama aylık
2: 11 lirasını geri aldı. 11 lira... Küçük bir rakam gibi görünebilir, asla küçük bir rakam değildir. Yarım saat yürüyüp 1 liradan ekmek almak için bekleyen vatandaş var. Asıl o dar gelereden kestiğimiz 11 lira işte 11 tane ekmeğe tekabül eder. Olaya bu açıdan bakmak gerekir.
10: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla nakdi ücret desteği, istihdama dönüş teşviği artı istihdam teşviği programlarımıza 2021 Ocak ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete yaptığımız zam oranında %21,56 artış yapıyoruz.
4: Ücretsiz günlük izinler 39 liraydı. Lütfetmiş beyefendi 47 lira yapmış.
10: Asgari ücrete yapılan %21'lik zamdan sonra kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği de aynı oranda zamlandı ama 8 Ocak'ta yatırılmaya başlanan destek ödemeleri zamsız yattı.
2: 8 Ocak'ta bu nakdi ücret desteğini alan vatandaş 1168 lira aldı.
10: Farkın ne zaman nasıl ödenecek açıklanmadı ama zaten o farktan 11 lira damga vergisi alınacak.
2: Zaten işsiz kalmış. Üstüne buradan bir de damga vergisi kesilmesi böylesi çağ dışı uygulamalardan bir an evvel vazgeçmek gerekir. Sermaye gelirini koruduğumuz kadar emekçilerin de koruyorum.
5: İşsizlik sigortası fonundan son 3 yılda işverenlere 50 milyar TL'lik bir ödeme yapıldığını Görüyoruz.
10: Emek geliri korunuyor mu sorusunun cevabı da işçinin maaşından kesintilerle biriken işsizlik fonundaki kaynakta gizli. İşkur'un açıkladığı işsizlik fonu bültenine göre 2019 yılında fonda 131 milyar 541 milyon lira vardı. 2020'de bu rakam 103 milyar 213 milyon liraya düştü. İşkur Ocak ayındaki ücretsiz izin ve kısa çalışma desteği ödemeleriyle rakamın 99 milyar 995 milyona düşeceğini açıkladı. 5 yılda işsizlik fonu ilk kez 100 milyarın altına indi.
5: Bizim altın terimizden çok zorluklarla birikiyor. Bu parayı böyle çarşut etmek doğru değil.
10: İşsizlik fonundan siz işverene veriyorsunuz yüzde 25 veren işçiye biz yüzde 66 kaynak aktarıyoruz. %24'ü de yine işverene gidiyor. İşkur İşsizlik Fonu'ndan 2020 Ocak Aralık ayları arasında 8 milyon 384 bin lira işsizlik desteği, 6 milyon 536 bin ücret desteği, 27 milyon 395 bin liralık da kısa çalışma ödeneği yaptığını açıkladı. İşverene verilen teşvik ve destek ödemelerine ise 18 milyon 88 bin lira gitti fondan.
0: Evet durum bu. Şimdi Ali Can'a soralım. Uzun yıllar ekonomiyi de yönettiği için, şimdi de bir partinin genel başkanı olduğu için. Efendim, yoksulluk ve işsizlik, yani genel ekonomik tablo, yorum, tespit ve nasıl çıkacağız bu işin içinden çözüm?
1: Şimdi Öncelikle Türkiye'deki işsiz sayımız, TÜİK'in istatistiği tutmaya başladığı ilk günden bugüne kadar bütün verilere baktığımızda tarihin en yüksek seviyelerinden bir tanesi. Kaldı ki artık TÜİK maalesef gerçekleri de olduğu gibi yansıtmıyor bir süredir biliyorsunuz. TÜİK'in açıkladığı rakamlar memleketin gerçeklerini yansıtmıyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlara güvensek dahi, dahi geniş tanımlı işsizlik şu anda %30'a dayanmış durumda Türkiye'de. Yani atıl olan, artık iş bulamadığı için iş aramaktan vazgeçen özellikle kadınları, gençleri de dikkate aldığımızda %30'luk bir rakam var. Sadece gençlerdeki işsizlik o da iş arıyorum bulamıyorum diyen rakam son ayın rakamı %24.9, %25. Bir de maalesef ev genci diye bir toplum kesimi oluşturuyor. Ev genci. Ev genci. Ne demek o? Bu ne demek? Yani ne eğitimde ne işte. İş aramaktan umudunu kesmiş. Çünkü nasılsa iş bulamam diyor. KPSS'ye giriyor. Nasılsa beni mülakatta elerler diyor. Torpil olan ancak devlete giriyor diyor. E Özel sektörün zaten durum belli. Dolayısıyla okulda da olmayan, işte de olmayan ama bir de pandemi koşulları sebebiyle de ağırlıklı olarak vaktini evde geçiren bir ev genci kitlesi oluştu Türkiye'de. Ve gerçekten... Gençlerimiz artık geleceğe umutla bakamıyor bu ülkede. İmkan olan gençlerimiz kendi geleceklerini başka ülkelerde aramaya başladılar. Kendi ülkelerinde kendileriyle ilgili bir ümit görmüyorlar. Adeta ülkenin yarınlarında tamamen karanlık olarak bakıyorlar. Bu ülkemizin bütün bu süreçte yaşadığı belki de en derin sendrom. Benim en çok üzüldüğüm kitle, gençlerimiz. Tam da pırıl pırıl bu ülkenin iğmesini yakalayacak, bu ülkenin büyüme dinamini yakalayacak, bu ülkenin Teknoloji konusunda, bilim konusunda, yenilikçilik konusunda alıp ileriye götürecek gençlerimiz şu anda ümidi en çok etkilenen, olumsuz etkilenen kesin maalesef. Ve bakıyoruz yoksulluk dediniz. Yani yoksulluk göstergeleri TÜİK'in rakamlarına inansak dahi feci. Bakın 23 milyon kişi TÜİK'e göre Türkiye'de günlük 40 liranın altında bir gelirle geçiniyor şu anda. 23 milyon kişi günlük 40 liranın altında bir gelirle geçmeye çalışıyor. Nasıl geçirilir Mümkün değil. Şimdi asgari ücret, asgari ücrete %21-22 civarında zam yapıldı. Evet. Fakat ilk defa bakın çok ciddi bir orada oyun var çok ciddi. Ne? Vergi dilimleri sadece %9 artırıldı. Bu şu demek ilk defa Türkiye'de asgari ücret alan işçilerimiz Ağustos'tan itibaren %20'lik vergi dilimine girecek ve eline geçen net rakam düşecek. Yani bu kadar hesap bilmez bir yönetim ben düşünemiyorum İsmail Bey. Böyle bir şey olamaz bakın. İlk defa oluyor bu. Biz yıllarca buna çok dikkat ederdik. Yani asgari ücretten alınan vergi nedir? %15 en düşük vergi dilimi ve yıl sonra kadar gider. Şimdi Ağustos ayına geldiğinde o vergi dilimi, %15'lik vergi dilimini aşacaklar. Ve daha fazla vergi ödedikleri için ellerine geçen net rakam düşmeye başlayacak. Bu ilk defa oluyor yani. Ya çok hesap ilginç. bilmezlik ya da oyun. Ama ikisi de kötü. Yani eğer bu hesap bilmiyorlarsa da bu hükümet bu işi beceremiyor demek. Biliyor da kasten böyle bir hesap yapıyorlarsa o zaman gerçekten vatandaşa yapılan en büyük hiledir bu.
0: Bu vergi dilimi.
1: Tabii yani asgari ücret %21-22 arttırırken vergi dilimlerinin 9 arttığınıza çabucak bir üst vergi dilimine atlamış oluyor. Zeray yani. bunu Hesem. anlıyor
0: musunuz? Bak o gün Murat Keskin sormuştu. Benim koordinatör bize <gülüyor> soru sormuştu. Bir gün tam açıklandığı <gülüyor> dakikada son dakika. Fakat biz tam olarak anlamamıştık. Konuğumuz i̇şte da tam anlamadı. Işte.
1: Yani Ağustos'tan itibaren denecek ki asgari ücretle Aa bir dakika sen artık çok zenginsin. Çok para kazandın. Sen %15 vergi sana az. Dolayısıyla artık bir üstteki vergi dilimine %20'ye geçeceksin. Diyecekler asgari ücretle. Vay be. Tabii. Biz şimdi bu anlıyoruz, ya inanın yani biz tabii yıllarca bu işte uğraştığımız için ve bütün ekibimizle beraber Türkiye'nin en parlak döneminde bu işin başında olduğumuz için bütün detaylara hakimiz. Yani bir iş nasıl yapılır? Hassasiyetler nedir? Toplumsal hassasiyet nerede olur? Ekonomik gerçekliğe toplumsal hassasiyetleri nasıl örtüştürürsünüz? Ya yani bu ülke bir dönemler dünyanın yıldızıydı. Biz bunu yaşadık İsmail Bey. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu dünyanın en kıymetli belgesiydi bir dönem. Avrupalılar gelip bizden o pasaportu isterdi. Bu pasaport bana dünyanın her yerinde kapı açıyor derdi. 12.500 doları çıkarttık milli geliri. Neredeyse yüksek gelirli ülkeler grubuna girmek üzereydik. Ve o günlerde ben uyardım, programın başında söyledim. Bakın dedim, eğitimle hukukta gereğini yapmazsak bu ülke orta gelir tuzağına düşecek dedim. ve maalesef düştük. Eğitimde de gereği yapılmadı, hukukta da gereği yapılmadı. Eğitimde durum berbat, hukukta da zaten artık hukuk devleti falan yok memlekette. Adalet yok, fırsat eşitliği yok. Böyle bir ülkenin ilerlemesi, kalkınması mümkün değil. Ancak geriye gider, geriye gider, geriye gider. Ne oldu? 12.500 dolarlık milli gelirimiz indi şu anda 8.000 dolara. Bu kafayla giderlerse daha da düşecek.
0: Bir soru soracağım. Çok güncel olduğu için ekonomi sayfalarında var efendim. Tabii siz tedaviyle siz soktunuz aslında. Merkez Bankası'nın rezervleri ile ilgili tartışmaları Türkiye'nin gündemine getirdiniz. Tabii tabii. Şimdi dün yeni ekonomi yönetimi tabii biraz çare arıyor. Hmm. Merkez Bankası'nın rezervlerini artırmak için efendim. Hmm. Okuduğum haber şöyle bir haberdi. İlginç onu size sormak istiyorum. Tamam. Galiba Lütfü Elvan talimat vermiş. Demiş ki BOTAŞ'a biz bu döviz vermeyi durduralım. Hmm. Çünkü biz elimizdeki rezervi koruyup artırmamız gerekiyor. Biz evet. BOTAŞ'a bunu verdikçe, çünkü BOTAŞ'ın evet. ödemeleri hmm. var, elimizdeki rezervler azalıyor diye bir önlem almış. Hmm. Bu önlem işe yarar mı?
1: E, BOTAŞ döviz nereden bulacak o zaman? Gidip piyasadan alacak. Piyasadan. BOTAŞ ne yapıyor? Türk lirası cinsinden tahsilatı yapıyor. Doğal gaz faturalarının tahsilatı evet. E Gidiyor bunu dövize çevirip Rusya'ya, İran'a doğal gaz parası ödüyor. E siz BOTAŞ'a vermediğiniz zaman BOTAŞ gidip piyasadan alacak bunu. Her BOTAŞ'ın yurtdışı ödeme tarihi geldiğinde piyasada kur saçacak bu sefer. Hmm. Ya Bunların hepsi yaşanmış şeyler. Biz, biz o sistemi niye kurduk? Yani BOTAŞ çünkü toplu ödeme yapıyor yurt dışında. Milyar dolar, milyar çünkü dolar. Doğal gaz getiriyor. Doğal gaz getiriyor. Mesela diyelim Rusya milyar <gülüyor> dolar ödeyecek. Evet. Ee, o parayı nereden bulacak? Piyasadan alacak. E piyasaya BOTAŞ'ın bir iş günü girip de milyar dolar ha. döviz aldığını düşünün. O da doları zıplatır. Ya, bak bu arkadaşlar iyi niyetli arkadaşlar bakın Lütfü Bey, Naci Bey bunlar hep bizim ekibimizdeki arkadaşlar. İyi niyetli arkadaşlar ama resmin bütününü görebilmek ayrı bir şey. Bir de altlarındaki ekipler çok önemli. Altlarındaki ekiplerden şu anda hiçbir değişiklik yok dikkat edin. Ne Merkez Bankası'nda ne bakanlık tarafında alttaki birimler duruyor. Halbuki altta çok teknik vasfı çok yüksek ekip lazım. Yani sadece bir bakan bir Merkez Bankası başkanı kendisi tek başına yapamaz bu işi. Düzgün, işi bilen, dürüst, teknik kuvvetli ekipler kurmaları lazım altlarında. Bu benim size o teknik ekipten birisini gelip sunması lazım. Yani ya Sayın Bakanım bu olmaz böyle bir şey. Ne yapıyorsunuz piyasayı karıştıracaksınız demesi lazım. Bunları yapacak ekip de yok. Kamu gerçekten bürokrasi bu dönemde çok büyük erozyona uğradı. Çok büyük. Pırıl pırıl bürokratlar, pırıl pırıl bürokratlar sırf... Doğruyu söyledikleri için inatla ve ısrarla doğruları söyledikleri için sistemden uzaklaştırıldı. Duymak istedikleri söyleyen insanları göreve getirdiler. Duymak istediklerini söylüyorlar. Ya ne oluyor? Ondan sonra memleket kötüye gidiyor.
0: Peki. Sosyal medyaya şöyle bir bakalım. Kısa kısa manşetler. Sonra Ali Babacan'la sohbetimize devam edelim. Evdeki hesap Aşağıdaki haber aşılar nerede sorusunun cevabı. aşağıya gidecek para yoldan köprüsünden geçmediğimiz müteahhite gidiyor. Osman Gazi ve Yavuz Sultan Köprüsü ve Avrasya tünelinden geçmesi gereken araçlar. Şimdi Ali Bey bu çok konuşuluyor. Sizin görüşünüzü çok merak ediyorum ben. Çünkü sizin hani yaklaşımlarınız biliniyor. Ekonomi konusundaki tutum ve duruşunuz da biliniyor. Bu işte devlet bir takım projeler yaptırmış. Büyük projeler. İşte Avrasya, Osman Gazi Köprüsü, 3. Köprü vesaire. Bunlara garantiler vermiş. Burada bir hata, bir yanlış var mı? Varsa nasıl düzeltilecek? Bu çok konuşulan konuda yorumunuz nedir?
1: Şimdi böyle sürekli nakit akışı olan projelerde özel sektörün bu işe girebilmesi için bir miktar devlet garantisi ihtiyacı var. Ama bu devlet garantileri niye bu kadar yüksek? Çünkü projeler çok pahalıya mal oldu. Bu projeler ihale aşamasında yeterince yarışmayla yapılmadı. Ve fırsat eşitliğiyle çok sayıda firmanın ihaleye girip de Fiyatları aşağıya çektiği bir ihale usulüyle yapılmadı. Sınırlı sayıda firma davet edildi davet usulü ve projeler çok çok pahalıya mal oldu. Proje pahalıya mal olunca da garanti rakamları çok tutmaya başladı. Bu önümüz bu yılın bütçesinde İsmail Bey evet. bu tür ödemeler için konulan rakam 31 milyar. Sırf garanti ödemesi. Çiftçi desteği ne kadar biliyor musunuz? Bütün çiftçimize tarıma verilen destek 22 milyar. 2020 yılında da 22 milyardı. 2021 yılında da 22 milyar. Yani çiftçi desteği enflasyon kadar bile artırılmadı. Oysa bakıyoruz Cumhurbaşkanlığı bütçesi %28 artırılmış. Cumhurbaşkanlığı bütçesi %28 artırılmış. Bu tür ödemelere 31 milyarlık bütçe ayrılmış. Çiftçiye verilen desteğin tamamı 22 milyar ve hiç artırılmamış. Düşünebiliyor musunuz? Ondan sonra bu ülkenin tarımı niye böyle? Niye her şeyi ithal etmeye başladı? Niye buğday ithal ediyoruz? Niye mısır ithal ediyoruz? Niye ayçiçeği ithal ediyoruz? Bu tohumluk bitkileri niye bu kadar çok ithal etmek zorunda kaldık? Bunların hepsi hesapsız kitapsız uygulamalar sebebiyle. Ve bakıyoruz şu anda gıda güvenliği. Kendi kendine yeterli olabilme. Pandemi süresi içinde mesela en önemli konusu dünyanın Tabii. şu anda. Bağımsızlık e biz, konusu Biz bırakın bu. kendi kendine yeterli olmayı sürekli ithalatı artıran ülke olduk bu dönemde. Ve tarımsal girdi maliyetlerin korkunç arttı. Çünkü gübre diyorsunuz dövize bağlı. İlaç diyorsunuz dövize bağlı. Mazot diyorsunuz. Dövize bağlı. Tarımsal girdilerin önemli bir bölümü döviz kuru kadar sıçradı. Ama çiftçimizin satış fiyatı o kadar artmadı. Dolayısıyla çiftçimiz ürettikçe zarar ediyor. Zaten borcu çok. Zaten 130 milyar lira çiftçimizin borcu birikmiş şu anda. 130 milyar lira tarım borcu var şu anda Türkiye'de. Yıllık desteğin tümüne kadar 22 milyar. Yani 130 milyar borçlu çiftçiye devletin bütçeden verdiği destek sadece 22 milyar. Sırf garanti ödemelerine 31 milyar. Bu hangi dönemde oluyor? Cumhurbaşkanlığı bütçesinin %28 arttırıldığı bir dönemde oluyor aynı zamanda. Bir şey soracağım. Yani gerçekten şu anda Türkiye'de ben mutluyum diyen kesim yok biliyor musunuz? Yani ben halinden mutluyum. Gayet iyiyim diyen yok. Türkiye ile ilgili mutlu bir kesim var. O da şu anda Merkez Bankası'nın faizi %17'ye çıkarttıktan sonra Türkiye'ye gelip kısa vadeli parasını tutup kur farkını ve yüksek faizi cebine koyup giden yabancı yatırımcı şu anda çok mutlu. Yani Türkiye ile ilgili tek mutlu kesim. Türkiye'deki yüksek faizden yararlanmak için girip, yüksek faiz alıp cebini koyup çıkan yabancı yatırımcı mutlu. Şey Türkiye ile ilgili mutlu mu kesim Şimdi yok. Şimdi
0: mesela siz diyelim iktidara geldiniz. Siz partiniz, Deva Partisi veya sizin içinde bulunuz ittifak. Ne yapacaksınız da düzelecek? Yani ekonomiyi nasıl rayına oturtacaksınız? Bu mutsuz olan kesimler nasıl mutlu olacak? Onu anlatır mısınız?
1: Şimdi biz bunu bir 2001 krizinden sonra yaptık. 2008 küresel krizden sonra yaptık. Ben ve ekibim her iki krizden sonra da çok hızlı bir şekilde Türkiye içinde bulunduğu durumdan aldık. Bambaşka bir noktaya taşıdık. O günleri bilenler zaten bunu gayet iyi biliyor. Şimdi buradaki temel formül İsmail Bey öncelikle güveni oluşturmak. Güven. Yani sizin söylediğinize insanların güvenmesi lazım. İleriye doğru açıkladığınız programa, plana insanların güvenmesi lazım. Eğer... Devletin kurumu enflasyonu %14 açıklarken halkın %50'si, 51'i enflasyon %30'dan fazla diyorsa bu ülkede güven yok demektir. Aşı konusundaki araştırmalara bakıyorsunuz, kamuoyu yoklamalarına. Vatandaşımızın yarıdan fazlası ben aşı olmayacağım diyor. E, hükümet aşı olun diyor, vatandaşımız yarıdan fazlası olmayacağım diyor. Bu ne demek? Hükümete güvenmiyor mu? Güven diyor. yok. Öncelikle güven. Hmm. Güvenin testi nasıl olur? Söz verirsiniz yaparsınız. Program açıklarsınız, gerçekten bunu gerçekleştirirsiniz. Açıkladığınız verilerin hepsi gerçek veri olur. Söylediğiniz her rakama insanlar sonuna kadar güvenir. Şimdi öyle değil mi? Şu anda öyle değil. Kim güveniyor hükümetin rakamlarına? TÜİK'in rakamlarına kim güveniyor Allah aşkına? Böyle bir şey yok. Yani %14 Türk enflasyon açıklıyor. İnsanlar inanmıyor işte buna. Güven yok. Güven her şeyin temeli. Bunun hemen yanında, hemen yanında öncelikle şu ifade özgürlüğü meselesini ele atmak gerekiyor. Basın özgürlüğü. STK'ların özgürce problemleri dilendirebilirsiniz. Kayım
0: atacaklar. STK'lara evet, yeni çıktı. evet.
1: Şimdi zaten biliyorsunuz belediyelere kayyum, şirketlere kayyum, şimdi de STK'lara kayyum. En sonunda bir de rektörlerle ilgili de aynı kayyum ifadesi biliyorsunuz kullanıldı son dönemde. Şimdi e, bu şekilde bu koskoca ülkeyi yönetemezsiniz. Yani 84 milyonluk ülkeyi yönetmenin yolu aynı zamanda ifade özgürlüdür. Yani insanlar rahatça problemlerini söylerler size. Ya şurada problemimiz var derler. STK'lar çağırırsınız, dinlersiniz. Bakın, aşından başladık. Tabipler Birliği, Eczacılar Birliği, bakın bunlar hükümetle konuşamıyor. Bunların hepsi toplandılar, bizim parti genel merkezimize de geldiler. Deva Partisi'nin genel merkezine geldiler. Tabipler Birliği, Eczacılar Birliği, hemşireler Derneği, e, radyologlar, sendika. Yani yedi kuruluşun başkanı bizim genel merkezimize de geldi. Tek tek konuştuk, uzun uzun dinledik hepsini. Hepsinin şikayeti bizi dinleyen yok. Sesimizi biz duyuramıyoruz. E bu ne demek ya? Yani eğer sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin hepsinin başkanı biz hükümete ulaşamıyoruz, hükümete sesimizi duyaramıyoruz diyorsa siz bu aşı, aşıyı nasıl yarateceksiniz? Bu pandemiyi nasıl yarateceksiniz? Taraflar önce bir dinleyin. Bunlar bakın hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Türkiye'de hayatını kaybeden doktor sayısı yüzü geçti. Almanya'da bu sayı sadece üç biliyor musunuz? Üç. Evet. Türkiye'de yüzden fazla biz hayatını kaybetti. İnsanlar canını ortaya koyuyor bu iş Hemşirelerimiz, sağlık çalışsa canlarını ortaya koyuyorlar. Ya bir çağırıp dinleyin. Bir de onların görüşünü alın. Böyle bir şey yok. Sorunları çözmek için tarafları dinlemek zorundasınız. Hani nereden başlayacaksınız, nasıl çözeceksiniz dediniz evet. ya, Tarafları dinleyeceğiz. Dertli olan herkesi dinleyeceğiz. Meseleleri asıl eli taşın altında olanlardan dinleyeceğiz ki çözüm üreteceğiz. Siz onları susturursanız, konuşturmazsanız problemleri anlayamazsınız. Hani bir doğru yani mu anlıyorum. Nereden başlayacaksınız dediniz ya, ifade özgüründen başlamak gerekiyor. Artısından Güven tesis hukuk, dediniz. Güven, Güven esas bir numara. Sonra ifade özgürlüğü, hukuk fadil. reformu. Hukuk, eğitim. Eğitim reformu. Eğitim. Hep söylersiniz. Eğitim. Şimdi bunları yapmadan ekonomiyi düzeltemezsiniz. Ne yaparsanız yapın. Beyhude yapamayacaklar. Bakın bu program kayıtlarda milyonlarca vatandaşımız şu anda izliyor. 14
0: Ocak 2025.
1: Yapamayacaklar. Biz sizinle yaptığımız ilk programda burada partimizin kurulduğu gün evet. 9 Mart'ta evet. aynı şeyi söylemiştim. Düzeltemeyecekler, yapamayacaklar demiştim. O günden bugüne... 9 Mart'tan bugüne 10 aydır Türkiye'nin şartları çok daha kötü. Doğru mu anlıyorum
0: Ali Bey? Ve, Şimdi hı. bütün bu söz söylediklerinizi dinleyince hı. Türkiye'de öyle bir sistem var ki şu anda hı. bizi yöneten kişi, hani ben Sayın Erdoğan'ın şahsından bahsetmiyorum, siz veya kim olursa olsun Allah meycan olsa derler ya, Allah meycan olsa hı. bu sistemle iyi yönetemez mi diyorsunuz siz?
1: Mümkün değil. Önce güçler ayrımına inanması lazım hı. bir Cumhurbaşkanının, bir Cumhurbaşkanının. Yargının bağımsız çalışması gerektiğine inanması lazım. Hmm. Yargının talimatla yönetilemeyeceğini, bunun çok ciddi bir sistem sorunu olduğunu bilmesi lazım. Yoksa bu ülkenin ekonomisini düzeltemez. Mümkün değil. Anladım. Güçler ayrımına ve yargının bağımsız çalışması gerektiğine inanan bir yönetim zihniyeti lazım. Ekonomiyi başka türlü toparlayamazsınız.
0: Ve tarafsız Ama olmalı diyorsunuz. Bu Partisiz olmalı Kesinlikle. da diyorsunuz. Tabi
1: bunu anlattıklamam için temeli. Şimdi bu sağlam temelin üzerine de sağlam bir ekonomi binası inşa edeceksiniz. Burada ne yapacaksınız? Öncelikle yeni ekonomik modelin gerektirdiği insan kaynağını yetiştirmek için hemen başlayacaksınız. Liyakat. Gelecek, geleceğin. Eğitim ve liyakat. Geleceğin Türkiye'si için, geleceğin ekonomisi için hemen insan kaynağı yapınızı buna göre oluşturmaya başlayacaksınız. Çünkü ekonomide en önemli kaynak biliyorsunuz bir insan kaynağıdır. Bir de finansman kaynağıdır. Evet. Yani emek ve sermaye. Sermaye. Beşeri i̇ki kanat, sermaye iki kanatlı Yani öncelikle insan kaynağı olacak. Daha sonra para. Şu anda dünyada para bulmaktan kolay bir şey yok. Bakmayın şu andaki hükümetin kıvrandığına. Kaynak kaynak Efendim, diye kıvranıyorlar.
0: risk primimizi görmüyor musunuz? Biz ne kadar evet. pahalıya borçlanıyoruz. Yani euro
1: bazında şu anda bizim şirketlerimiz %7-8 faiz ödüyor. Yazık değil mi Avrupa'da eksi faiz varken. Niye bizim şirketlerimize bu yüksek faiz ödediyorsunuz? Şu anda Avrupa bankaları, Avrupa Merkez Bankası'nda 3 trilyon euroyu eksi faizle tutarken parayı kullanacak yer bulamıyor. Gidiyorlar Avrupa Merkez Bankasına 3 trilyon euroyu koyuyorlar. Eksi faizle razı oluyorlar. Hmm. Bu kadar bol para verken Türkiye'ye bu paranın gelmemesi niye? Sırf güvensizlik. Başka bir şey değil. Kafanda bu iktidar bu şekillendi. Bu iktidar burada olduğu sürece ben bu ülkeye para getirmem diyorlar. Kendi yatırımcılarımız ya, kendi insanlarımız. Gidiyorlar başka ülkelere yatırım yapıyorlar İsmail Bey sessiz bir şekilde. Kendi yes. yatırımcılarımız, kendi kaynağı yes. olan insanlarımız ben burada korkuyorum diyor. Bir gün malımı elimden alı verirler diyor. Bugün bir başka uygulama başma gelir diyor. Bu ülkede adaliyet, hukuk yok diyor. Daha gidiyor kendi parasını daha güvendiği bir ülkeye yatırıyor. Binlerce insanı başka ülkelerde istihdam ediyor bizim kendi vatandaşlarımız. Yazık değil mi? Milyonlarca insanımız burada işsiz. Bizim imkanı olan yatırımcılarımız gidiyorlar başka ülkelere yatırım yapıyorlar yani Niye? Sırf geçelim. güven olmadığı için.
0: Tamam. Durum anlaşıldı. Habertürk yazarı Öztürk, Temel Bey tüm eleştirilerinden sonra Erdoğan ile nasıl ittifak yapacağını düşünüyor. Bu da çok konuşuldu. Ali Bey bunu yorumladı ilk kuşakta.
1: Tabii kendi aralarındaki meseleler biz hiç bilemiyoruz yani detayını. Evet. Ama şu anda Cumhurbaşkanı'nın ve iktidar partisinin kendi desteği eridikçe bari ortaklarla... Desteği bir yerde Sadece tutma çabası alayım, var yani. alayım, alayım Evet mı? Ama tabii olur olmaz o artık kendi aralarındaki Mesela biz detaylarını bilmiyoruz yani Temel
0: Karamoloğlu bir adım atılmış Bir ziyarette bulunulmuş bunu ne çok küçümsemeye Ne de abartmaya gerek olmadığı Kanaatindeyiz asıl Türk Ziyaretinden sonra yaptığı açıklama Halk TV'den PTT ödeme emrini 64 gün sonra ulaştırdı Çiftçiler icralık oldu Çiftçi meselesi Ali Bey çok büyüdü Türkiye'de maalesef, Öyle,
1: maalesef. Yani çiftçimiz çok Ciddi bir bunalım yaşıyor şu anda Zaten borcu çok. Bakın 130 milyar TL'lik bir çiftçi borcu var dediğim gibi. Bir de ürettikçe zarar ediyor. Ürettikçe borcu şu alıyor. Yani hiç üretim yapmasa, hiç olmazsa borcum duruyor orada diyor. Ama üretim yapınca yeni üretimden zarar ediyorum, zarar ettiğim kadar benim borcum artıyor diyor. Ve Türkiye'de tarımsal üretim düşüyor. Bakın süt mesela. Süt üretimi. Şimdi tam bir yıldan fazla bir süre boyunca süt fiyatlarına hiç dokunmadılar. 2 lira 30 kuruş. Aynı süreçte yem kademe kademe kademe yüzde 45 arttı. Ondan sonra ne oldu? E, bu sefer süt hayvanları kesilmeye başlandı. Nasıl artık süt para etmiyor diyor. E, bu sefer hayvan storunuz azalıyor. Bütün denge alt üst oluyor. Tereyağı kaç lira biliyor yani,
0: musunuz Ali Bey? Tereyağı <gülüyor> aldı başını gidiyor. 84-85 liraya kadar yükselmiş. Dün işte haberler vardı. Evet. Ayçiçek yana bugün Dünya Gazetesi'ne haber var. Evet. %25 daha zam yolda.
1: Öyle öyle. Çünkü Ayçiçek üretimi yetmediği için ithal ediyorlar. Çünkü çiftçi üretmekten korkuyor artık. Ürettikçe zarar ediyorum diyor.
6: Bütün Maliyetli maliyetlerim arttı diyor.
1: Satış fiyatım maliyetin altında Ben yani niye üreteyim ki o zaman diyor. Yani bunlar o kadar basit hesaplar ki. Ama şu andaki hükümetin bir önemli sorunu da toplumun gerçeklerinden kopmuş durumda. Artık çıkıp toplum içinde rahat gezemiyorlar, dolaşamıyorlar. Çünkü büyük tepkiyle karşı karşıya kalıyorlar. Yani biz çok şükür 41 ile gittik. 41 ilde de alnımız açık başımız dik yürüdük. Rahat rahat hiçbir sorunumuz yok.
0: Hükümet üyeleri öyle değil mi?
1: Yapamıyorlar. Yani gitsinler otursunlar şöyle bir 15-20 tane bir esnafı ziyaret etsinler. Bakanlar bakan neler diyor. Aslında beraber şöyle bir geçsinler. Hakikaten. Neler duyacaklar? Tarım bakanı
0: hani beni davet etse mesela. Neler duyacaklar? Ben duyacak? onunla çiftçiyi gezmek isterim. Ha, mesela. Ama, bir gerçek, böyle. ama gerçek çiftçi. İşte ben de oradayım. Yani, Kamera çekecek. Ya,
1: İktidar Partisi Teşkilatı'nda yönetim kurulundaki çiftçi değil yani. Ya, biz her yeri gezdiririz. Rastgele, rastgele çiftçi biz yani. Köyü, Konya'ya götürürüm ha, ha, ha. mesela. Ha, mesela. Yani. Onu, onu yapmak lazım çünkü gerçek tabloya ancak Efendim, öyle görünüyor. Bunu
0: görürüm. birazcık yorumlamanızı rica edeceğim. Çok detaya girmeden. Euro bölgesi çift dipli resesyonun eşiğinde diye bir haber gördüm dün hmm. Uzman parada. Şimdi kısacık bir dünya ekonomisini azıcık bir değerlendirmişsiniz. Yani dünyada para var dediniz ama evet. Avrupa durağı mı? Tabii bir pandemide yaşıyoruz ama.
1: Öyle şimdi bu dünya ekonomik sistemi aslında 2008-2009 krizinin etkilerinden tamamen kurtulabilmiş değil. Ki benim katıldığım pek çok uluslararası çalışma grubu var. Dünya ekonomisini sürekli masaya yatıran ve çözüm üretmek için çabalayan çalışma grupları var. Çok iyi akademisyenler, çok iyi iktisatçılar hepsi var. Biz bunları ara ara oturuyoruz, konuşuyoruz. Zoom ortamında tabii gidiş geliş şu anda zor. Ama dünya ekonomisi henüz o 2008 2009u üzerinden atabilmiş değil. Özellikle Avrupa bu yenilikçilik konusunda, inovasyon konusunda, teknoloji konusunda bayağı bir geri kaldı. Yani teknoloji konusunda Amerika'da Silikon Vadisi koşuyor. Asya koşmaya başladı fakat Avrupa durağanlaştı. Yeni teknoloji üretemiyor. Yeni teknoloji üretemiyor, üstelik nüfus yaşlanıyor ve Avrupa'nın yapısal sorunları gittikçe derinleşiyor. Dolayısıyla... Avrupa'nın ileride işi gittikçe zorlaşacak. Mesela Amerika bunu nasıl çözüyor? Göçe açık. Göç yani her ülkeden beyinleri hala çekiyor. Bu şartlara rağmen Fakat çekiyor. Efendim. Mesela diyelim ki Asya'da başarılı olan ülkelere bakın. Bütün çevre ülkelerden beyinleri çekiyor. Yani bir ülkenin kalkınması gerçekten iyi insan gücüyle mümkün. Kendi insanınızı iyi yetiştireceksiniz. Bir de dünyadaki katma değeri yüksek. Beyinleri de... Ülkenize mümkün olunca cezbedeceksiniz ki onların dinamosuyla ülke alsın yürüsün. Yani Avrupa'nın sıkıntıları büyük. Şimdi
0: efendim ben sizin iktidara ilk geldiğiniz dönem o zaman siz AK Parti'deydiniz ve etkiliydiniz Hem Avrupa Birliği konusunda hem bu konularda çok böyle çalıştınız. Erdoğan da böyle sürekli Avrupa Birliği ülkelerine falan da gidiyordu. Şimdi bugünlerde gerçi bir haber hazırlattım ama arkadaşlar o haberi yarına verelim. Bugün zamanı çalmayayım. Erdoğan'dan şunu duyuyoruz peş peşe. Avrupa Birliği'ne gideceğiz. <gülüyor> Yolumuz Avrupa Birliği'nde. Türkiye'nin hmm. yeri Avrupa Birliği'dir diye. ve Ben bunları doğrusu Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yaptığı hukuk reformu konusundaki açıklamalarla birlikte görüyorum. Hmm. Bu beni biraz sevindiriyor. Tabii arkadaşlarım diyor ki sen naifsin biraz burada diyorlar. Yani evet. hemen inanma eğilimindesin diyorlar ama inanmak istiyorum. Çünkü Türkiye'nin yerinin Avrupa Birliği'nde olduğuna inanıyorum. Yani oraya üye olmasak bile o standartlara kavuşalım diyorum.
1: Ümitlenmekte Haksız mıyım haksız mıyım? Biliyorsunuz ben Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği bakanıyım. İlk baş Yani Hem ekonomi yönetiyordum hem de Avrupa Birliği sürecinin başındaydım. Avrupa Birliği'ne üyelik için Türkiye'nin attığı her adım bu ülkenin standartlarını yükseltiyor. Vatandaşlarımızın günlük hayatına büyük katkılar sunuyor. Hem siyasi tarafta, hukukla, özgürlükle hem de ekonomik tarafta daha yüksek standartlarla. Dolayısıyla Avrupa Birliği süreci Türkiye için çok çok faydalı. Ancak biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yıllarca Batı düşmanlığı, Avrupa düşmanlığı üzerinden iç siyaset yaptı. Ey Batı dedi. Ey Avrupa dedi. Haç hilal dedi bakın. işi hangi noktaya getirdi? Haç hilal defalarca. Yani siz hmm. haçlısınız, biz hilaliz diye. Şimdi yıllarca siz bunu söyleyin söyleyin. Ondan sonra ekonomi dibe vurunca. Bir de Avrupa ile Amerika arasındaki işbirliğinin daha yoğun olacağı bir yıl olacak. de geliyor. Evet. Hmm. Yani Biden yönetimi. Avrupa'yla daha yakın iş içinde çalışacak. Hatta Avrupa Birliği biliyorsunuz Türkiye ile ilgili yaptırım kararını Mart'a erteledi ve açıklaması dedi ki Amerikan yönetiminde gelsin biz onlarla beraber çalışacağız bunu Hı. dediler. Yani Avrupa ile Amerika'nın daha yakın çalışacağı ve Türkiye ile ilgili ortak tavır alacağı bir dönemde ekonomide de sıkışınca geleceğimiz Avrupa'da falan demeye başladılar. Şimdi eğer geleceği Avrupa'da görüyorsa Türkiye mesela yapılacak hemen bir iş var hemen. İhale kanunu, kamu alımları yasasını Avrupa Birliği standartlarına hemen çevirebilirler. Çok kolay. Avrupa Birliği'ne üye 28 tane ülkenin uyguladığı ortak bir kamu alımları mevzuatı var. İhale yasası var. Hmm. 28 ülke. Bunlar hep Türkiye'den çoğu daha gelişmiş ülkeler. Bütün altyapı yatırımlarına bu ihale mevzuatına göre yapıyorlar. Ve 33 müzakere faslından bir tanesi kamu alımları faslıdır. Yani ben bunun çok hani detayını <gülüyor> zamanda çalıştım, bildim, başında oldum. Bütün bu sürecin başında oldum. Mesela samimiyle Avrupa Birliği sürecinde hemen Avrupa Birliği'nin mevzuatını alıp uygulasınlar. Bakın hem nasıl maliyetler düşüyor. Demin gördünüz o de otoyolu geçiş evet, ücretleri evet. nasıl aşağı düşüyor. Bu ülkenin asgari ücretlerinin alın terinden toplanan o vergiler nereye nasıl çarşır ediliyor. Avrupa Birliği'nin mevzuatını uygulasınlar. Kamu alımları mevzuatını bakın nasıl maliyetler düşüyor. Nasıl ucuza mal ediyor projeler görelim hep beraber. Eğer Avrupa Birliği diyorlarsa bu lafta olmamalı. Peki. Bu samimi olmalı. Eğer Avrupa Birliği diyorlarsa mesela özgürlükler konusunda, demokrasi konusunda Avrupa Birliği standartlarında Türkiye çıkarsınlar. Akif
0: Pekir'in bir tweet'i vardı. Verir misiniz Savaş? Bakın aslında sizin söylediklerinizin geldiği yer. Tabii sizde buluşmak için bu hazırlıklarımı yaparken sosyal medya mesajlarına baktım. Karar yazar Akif 2'den de. Ver arkadaşlar. tweet mesajı. Bakın PKK'lı Sakine Cansız için attığı tweet onu terörist yapıyorsa... Ardından attığı manşetler iktidar medyasını ne yapmaz? Hepimiz barışız manşetiyle uğurlamışlardı. Yargıyı, terörle mücadeleyi, siyasete alet etmek mahvetmemiş mide ekonomiyi. Yani çözüm sürecinde yapılanlar, açıklamalar, işte terörist <gülüyor> ele başından alın. Tabi nereden nereye? Değil Bakın, mi? Ne enteresan. O kadar
1: U dönüşü var ki. İnanın tutarlık testi çok önemli. Yani şu anda Cumhurbaşkanı'nın bugünkü söyledikleriyle, daha önceki söylediklerini yan yana sütunlar halinde şöyle bir söyleseniz. İktidar partilerinin Sayın Bahçeli'nin daha önce söyledikleriyle bugünkü söylediklerini yan yana koysanız birbiriyle tamamen zıt ifadeler. 180 derece farklı ifadeler. Ama mesela aynı şeyi bende göremezsiniz mümkün değil. Benim çıkartın arşivlerden benim 5 sene 10 sene 15 sene önce söylediklerimi çıkartın koyun. Tutarsızlık göremezsiniz asla. Bizim çizgimiz belli yolumuz belli ama şu andaki hem Sayın Erdoğan hem Sayın Bahçeli iktidar partileri duruş olarak o kadar zikzak yaptılar. O kadar U dönüşü yaptılar ki artık bundan sonra ne yapacaklarına kimse güvenmiyor inanmıyor. Aynı konuda bir, bir haç hilal deyip, ey Avrupa deyip, ey Batı deyip ondan sonra dönüp de geleceğimizi Avrupa'da göreceğiz dediniz de buna kimseyi inandıramazsınız artık bu bitti. Yani yargı bağımsızlığına her gün müdahale ederken hukuk reformu yapacağım dediğinizde bunu artık kimseye inandıramazsınız bitti. Onun için biz Deva Partisi'ni kurduk. Bu işin bir yere gitmeyeceğini gördüğümüz için Deva Partisi'ni kurduk. Bu hükümetin artık bu ülkeyi yönetemediğini ve daha da kötüye götüreceğini gördüğümüz için Deva Partisi'ni Kurt.
0: Efendim iki sorum daha olacak izin verirseniz. Biz biliyorsunuz Fox olarak bağımsız ve tarafsız bir kanalımız ve bizim tek gücümüz halkımızın bize gösterdiği teveccüh, bizi izlemesi ve reklamlarımız. Bir reklam arasına gidelim. Dönüşte sevgili Çalarsat ailesi İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı saat 11'e kadar devam edecek. iki önemli soruyu en son kuşağa bıraktım. Şimdi müsaadenizle Sonra görüşeceğiz. 11'e kadar da birlikteyiz. 14 Ocak 2021 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Deva Partisi Lideri Sayın Ali Babacan'la sohbet ediyoruz. 11'e kadar demiştik. Son ana kadar haber soracağız. Merak ettiği hususlar var efendim. Biz efendim bizim Çavarsat ailesi temel değerlerinden birisi şu. Kadın erkek eşitliği. Mutlak manada bir eşitlik. Kadının toplum içerisindeki temsiliyetinin yükselmesi. Mesela partilerde biz biz onu hayal ediyoruz böyle her yerde yayılsın diye. Şimdi sizin kongrede yaptığınız konuşma önemli bir konuşmaydı. Biz bunu irdeledik, manşetler verdik. Oradan ekonomi, siyaset, sistem hepsi adalet, hukuk, reformlar. Fakat orada bir yerde başörtüsü sorunu gündeme getirdiniz benim görüşüme göre başörtüsü sorunu tekrar gündeme gelmiş oldu. Oysa biz bu meseleyi çözdüğümüzü düşünüyoruz artık. Türkiye'de artık böyle başörtüsü meselesi falan kalmadı. Çünkü başörtülü subaylar var, hakimler var, milletvekilleri var. Her yerde varlar. Bunu niye gündeme getirdiniz tekrar
1: efendim? Bizim kongredeki konuşmamız aslında Türkiye'deki genel hak ve özgürlükler tablosunu ortaya koymak için. Ve onu bir ekip hazırladı. Ben oturup kendim yazmadım. Tabii ki benim başında olduğum bir ekip hazırladı. Ve oradaki kurgumuz şöyleydi. Türkiye'ye ta dönün, çok geçmişe gidebilirsiniz ama en azından 1980 darbesine bir gidin. 1980 darbesinden sonra mağduriyet çeken çok geniş kitleler oldu Türkiye'de evet. biliyorsunuz. Bir sağdan bir soldan insan idam ettiler hatırlarsınız. Bir gün oradan bir gün oradan evet. gibi. E, e, bizim o salonda, kongre salonumuzda 80 darbesinden sonra zulme uğrayan çok arkadaşımız vardı. Arkasından 1990'lı yıllardan ben bahsettim. Yani 1990'lı yılların bu faili meşhur cinayetleri, çetelerin, mafyaların, cirit attığı dönem. Ve yine başörtüsü yasağının, imam tiplerinin kısıtlanmasını yaşadığı bir dönem. Arkasından da bugüne dönüp, bugüne dönüp, bir zamanlar zulme uğrayan insanların dönüp de kendilerinin başka kesimler üzerinde zulüm yapmasının yanlışlığına işaret eden bir akış vardı konuşmamda. Hmm. Şimdi o arada o 1990'lardaki başörtüsü yasasından bahsederken kız kardeşimden de kısa bir örnek verip geçecektim ama kendisi de salondaydı. Kendisi de salonda olduğu için o anda hiç olmadı, başıma hiç gelmeyen bir durum oldu. Biraz bir uygusallaşma. Aa ne oldu? Doğru. O tamamen o hani kız kardeşim anda salondaydı ve ondan bahsederken evet. birden o günleri bir şekilde hatırladım. Yani yoksa yani zaten planlasanız öyle öyle şey olmaz.
0: Neden biliyor Ama, İktidar ha. iktidar şunu evet. istiyor çünkü. İktidar işte evet. böyle aslında geçmişte kalması gereken, evet. geçmişte kalan hmm. darbe ne darbesi artık hmm. ne darbesi. Herkes demokrasiye inanıyor. <gülüyor> darbe başörtüsü gibi mesele, meseleleri oyalamak istiyor insanları da. Öyle malzeme var. mi verdiniz diyeceksiniz. Ama diye oradaki
1: vurgu şu. Yani zamanda hani şu andaki İktidar Partisi'nin ortaya çıkışında bir zulüm ortamı vardı. O iktidar partisi o zulüm ortasına isyan olarak çıktı. 28 Şubat süreci. 28 Şubat aynı zamanda ikin bir ekonomik krizi. İki Hı. faktör birleşti. Şimdi o, o günleri yaşayanların Hı. dönüp de başkalarına zulmetmesi büyük bir hatadır. Vurgusu yapıyorum ben orada. Tabii şu da var. Bugün kimler sıkıntı çekiyor? Baktığımızda en önemli sorun özgürlüklerle ilgili sorunlar biliyorsunuz. Yani bizim şu anda ifade özgürlüğüyle ilgili sorun ciddi. Yani medyada var, sivil toplumda var. Akademisyenlerde var, öğrencilerde var, gençlerde var, herkes de bu. Var, Başörtülü kadınlarda. Ee, Çünkü
0: bu mesele şöyle he, sorayım. Bir onu, onu, onu hemen. Onu çöz. Tamam, bu mesele çözüldü diye düşünüyorum ben. Siz de katılıyor musunuz bana?
1: Bugün için çözüldü ama ama şu anda hala Sayın Erdoğan'a destek verenler, hala İktidar Partisi'ni destekleyenlerin içten içe bir kaygısı var. Onu görmemiz lazım. O da şu ya ya bunlar gidince tekrar o sorunlar başlarsa. Yok efendim ya. Öyle Sanki. değil, öyle değil. Bakın Şimdi o
0: tarzlar Sizler varsınız, Akşener açıklıyor. Yani ama, ama hatırlayın, biri Kongre'mizden
1: hemen iki gün sonra Fikri Sağlar'ın açıklamalarını bir hatırlayın.
0: Saçma hocam kendi de öyle partisi değil. de karşı çıktı.
1: Ama bir dakika ne dedi? Kılıçdaroğlu da karşı beni çok çıktı. sayıda arkadaşım aradı dedi. Bana destek veriyor dedi. Beni gibi düşünen çok sayıda insan Fikri var dedi.
0: Partisinin liderine ne dedi? Bak, Fikri Sağalar partisi lideri hiçbir şekilde katılmıyorum dedi. Türkiye'de başörtüsü sorunu kalmadı dedi. Ee,
1: ama biz bunu dönüyoruz hala bugün iktar Partisi'ne destek veren Sayın Erdoğan'a destek veren kitleye soruyoruz. Bu kadar yoksulluğa rağmen bu kadar ülkedeki problemlerin büyümesine rağmen işsizliğe rağmen sen niye hala bu desteği veriyorsun niye? sorduğumuzda ve o toplumsal psikolojiyi iyi anlayacak araştırmalar yaptığımızda derinlerde bu korkunun hala orada olduğunu görüyoruz. Dindar kesim, muhafazakar kesimin şu andaki Türkiye'deki en büyük korkusu kazanılmış haklarının bir gün ellerinden tekrar kayıp. Olduk haklı gideniz. bir korku mu bu? Ha- Şimdi haklı haksız önemli değil ama bu toplumsal bir gerçek. Öyle bir algı var. Öyle algı var. Şimdi toplumdaki bu algıyı yok sayamazsınız. Toplumda bu kanaat olduktan sonra buna rağmen bir siyasi çizgi izleyemezsiniz. Ama biz de neyi diyoruz? Evet. Biz diyoruz ki Türkiye'deki dindar, muhafazakar bütün vatandaşlarımıza diyoruz ki biz bunun garantisiyiz diyoruz ya korkmayın. Biz iktidara geldiğimizde sizin kazanılmış hiçbir hakkınızdan tek bir zerre kayıp olmayacaktır. Bütün kadınlarımız kendi tercih ettikleri hayat tarzını neyse biz onun garantisiyiz diyoruz. Bu garantiyi bizim vermemiz çok kıymetlidir İsmail Bey. O korku derinden derine duruyor ve o korkuyu Yo, depreştirecek şimdi. Şimdi açıklamalar da geliyor. Sizin
0: yaptığınız anketlerde böyle sonuçlar çıkıyor.
1: Bizim partimizin kurulmadan önceki. Biz parti sonra hiçbir anket yaptırmadık. Ama partiyi kurmadan önce yaptığımız derin sosyal araştırmalarda ve derin toplumsal psikoloji ölçen araştırmalarda bu çok açık ortaya çıktı. Şimdi anladım. Şimdi bizim, bizim iktidara alternatif olarak, iktidar olma yolunda yürüyen yeni kurulmuş bir parti olarak, deva parçası olarak vatandaşlarımıza bu güvenceyi vermemiz lazım ve biz onun kefiliyiz diyoruz. Muhafazakar ailelerimizin, dindar vatandaşlarımızın, Kazanılmış haklarına zerre kadar zarar gelmeyecek. Biz bunun kefili diyoruz. Üstelik şunu da hep söylüyoruz. Yani mesela kadınlarımızla ilgili, mesela. Şimdi kadınlarla ilgili bir konudan konuşuyoruz. Şimdi kadınların öncelikle saygı görmesi gerekiyor. Evet. Yani kadına saygı ve kadının tercihlerine saygı bizim çok temel bir ilkemiz. Bunu sadece belli bir kesim için söylemiyoruz. Bütün Türkiye'deki kadınlar için Güzel. söylüyoruz. Ve bunun için kadınları siyasete katmak için büyük gayret gösteriyoruz. Bakın %35 bizim kadın kotamız var. Partimizin bütün kademelerinde. Kongremizde Genel Merkez Yönetim Kurulu'nu seçildi. 50 kişinin 18'i kadın. Tam %36. Genel Merkez Başkanlık Kurulu'nu seçtik. Geçen Perşembe günü. 20 tane genel başkan yardımcımız var. Bir genel sekretimiz. 20 genel başkan yardımcımızın 7 tanesi kadın. Ama bu ancak çok ciddi bir gayretle oluyor. Yani kadınlarımızın siyasete girmesini teşvik etmek. Onları motive etmek. Onları sürekli desteklemek. Çünkü kolay değil şimdi. Erkeklerin domine ettiği bir alanda kadınların siyasette başarılı olmasını sağlamak, onların o mücadelesini Doğru. vermesine destek vermek bizim çok önemli bir görevimiz, çok önemli görevimiz. Çünkü kendi serbest bıraktığınızda bu iş olmuyor. Bu arada efendim ya mutlaka bir pozitif ayrımcılık lazım, mutlaka destek lazım, motivasyon lazım ve rol modelleri oluşturmamız lazım. Sizin, yani siyasetteki başarılı kadınların güzel. çoğalması lazım ve bunların toplumumuza rol model olması lazım. Çünkü ben hep söylüyorum. Yani siyaset sadece erkeklere Bırakılmayacak kadar Ciddiyemiş, ciddi bir iş tabi. Hep söylüyorum. Hocam
0: mesela Sayın Babacan Sizin kurmaylarınızdan Sanem Oktar var Ta Kader'den beri tanırım Kader'den Kagider, evet. beri tanırım evet. Şimdi Kader başkanlığı yapmıştı Sanem Hanım'ı da bir davet ettim Önümüzdeki hafta buraya gelecek Biraz kadın meselesini onunla da konuşacağım
1: Yiyormuş.
0: Partinizde ama Milletvekil listelerinde de bunu göreceğiz değil mi Kadınları çok sayıda kadını Milletvekil listelerinde Biz
1: Partimizin tüzüğüne yazdık 135. %35 ve en yüksek kota bizde diğer siyasi partilerin hiçbirinde bu kadar yüksek kota yok çünkü zor bir iş Yani özellikle Anadolu'ya gittikçe küçük yerleşim merkezlerine gittikçe kadınların siyasetten çok korktuğunu görüyoruz işin içinde olmaktan kaçtıklarını görüyoruz ama siyasette kadın sayısı çoğalmadıkça etkili kadınların sayısı çoğalmadıkça da Türkiye'deki kadın meselelerinin çözümü zor olacak çünkü kadınlar siyasete daha çok olacak ki Kadınların meselelerinin çözülmesi için daha fazla gayrette bulunacaklar ve sonuçta ortaya koyduğumuz çözümler tüm toplum için. Kadınlığıyla erkeğiyle tüm toplum için çözümler olacak. Hı hı. Mesela bizim de genç kotamız var. Bizim genel merkez engelli yönetim... Var. Engelli var. %1 Onu engelli diyorum. kotamız var. Mesela %20 genç kotamız var. Bizim genel merkez yönetim kurulu üyesi olan 50 arkadaşımızın 10 tanesi 30 yaşın altında. Ve bunlardan 2 tanesi şu anda... E, Kurucularımızdan iki tanesi Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımızdan bir tanesi Boğaziçi'nde öğrenci şu anda. Boğaziçi Tarih önünde öğrenci 1999 doğumlu. Kurucumuz aynı zamanda 50 kişiden birisi Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz. Peki. Yani bırakın genç şu anda üniversite lisans öğrencisi arkadaşımız geliyor partimizin yönetim kurulunda masada oturuyor. Çünkü toplum
0: genç efendim.
1: Toplum evet. Bizim genç. bakın gençlik kollarımız yok, kadın kollarımız yok. Çünkü kadınlar ve Peki. gençler ana gövdede. Yani Şimdi, sağ kol, soğuk kol değil, ana gövdenin parçası. Anladım. Eğer biz bunu siyasette gerçekleştiremezsek, Türkiye'de siyaset bu ülke için çözüm üretemez. Kadınlar ve gençler yeterince siyasete entegre olmadan siyaset bu evet. ülkenin sorunlarını çözemez. Biz buna derinden inandığımız için bu şekilde yol açtık.
0: Sen Babacan son soru. Şimdi efendim burası tabii Türkiye demokrasi meydanı diyoruz ya, anlıyoruz biz halkımızı. İnanın çok izlenen bir kanalda, çok izlenen bir programda halkın nabzını tuttuğumuzu düşünüyorum. Halkta bir kaygı ve korku var. Son olarak halkımıza en son mesajınızı sormak istiyorum. Ama biz her sabah olduğu gibi kitap tanıtıyoruz. Bugün de ondan taviz vermek istemiyorum. Ama bu arada Musa Eroğlu ile ilgili bir klip hazırlamıştık. Onu bugün vermeyeceğim. Yarına saklıyorum onu. Anadolu Köprüsü. Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan. Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyete Rumlar ve Türkler isimliği şöyle bir gösterelim. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana Rumlar ve Kürtler isim Rumlar ve Türkler isimli kitabıyla hocamız burada. Ve Edremit yöresi yahaneleri Komeli'den imzalı geldi. Profesör Doktor Recep Efe Hı. Abdullah Soykan, Doçent Doktor İsa Cürebal ve Yardımcı Doçent Doktor Süleyman Sönmez'in eserleri. Kaygılı ve umutsuz olan toplumumuza ne söylemek istersiniz?
1: Gerçekten şu anda ülkenin şartları çok kötü. Ve maalesef bu iktidar başta olduğu sürece şartlar kötü olmaya devam edecek. Hatta muhtemelen daha da kötüleşecek. Ancak bu ülkenin yeniden ayağa kalkması, bu ülkenin yeniden yüksek refah seviyesine ulaşması, bu ülkenin yeniden hak ettiği özgürlüğe kavuşması, hak ettiği demokrasiye kavuşması da inanın bir o kadar kolay. Bu ülkenin potansiyeli çok büyük. 84 milyonluk ve dünyanın küçülmüş haliyle bile en büyük 20 ekonomisinden birisi olan Türkiye'nin çok özel bir coğrafyada olan Türkiye'nin Korkunç bir potansiyeli var. Bu potansiyeli açığa çıkartmak ancak bu ülkenin gençleriyle mümkün, bu ülkenin kadınlarıyla mümkün, bu ülkenin iyi yönetilmesiyle mümkün. Şu andaki sorunumuzun temeline indiğinde kötü yönetim görüyoruz ve güvensizlik görüyoruz. İyi bir yönetim yani dürüst ve işin ehli insanların başında olduğu, dürüst olacak hem de işin ehli olacak. Bu insanların başında olduğu, şeffaf, fırsat eşitliğine dayanan, adaleti gözeten bir yönetim anlayışıyla, bu ülkenin ayağa kalkması çok kolay. Bakın daha bir ay önce dünyanın en büyük 170 fon yöneticisiyle oturduk bir toplantı yaptık. E, dijital ortamda yaptık bunu. 170 tane en büyük fon yöneticisi. İnanın yüz milyarlarca dolar Türkiye'ye akmaya hazır bekliyor. Para sorunu yok. Türkiye'nin genç nüfusu var. Bu genç nüfusu kısa süreli programlarla, mesleki eğitim, sertifika gibi böyle beceri gelişten programlarla geleceğin ekonomisine hazırladığınız zaman Finansman para sorunu zaten yok. Bizim iktarımızda para sorunu olmaz. Zaten biz ekonomi yönetirken Türkiye'nin para sorunu yoktu hatırlayın o günleri. Öyle bir şey yoktu yani. Yani emeklerimiz, emekli maaşlarını biriktirip Avrupa'ya tatile gidiyorlardı. O günler daha yeni günler yani. Bizim iktarımızda Türkiye'nin para sorunu olmaz. Bir kendi insanımız kaynağını buraya getirir. İki dünyanın kaynağı gelir. Düzgün işine ehli insanları da kilit noktalara getirdiğinizde ülke kanatlanır, ayağa kalkar. Peki. Hep sizin sorular çözülür.
0: Deva Partisi Lideri Sayın Ali Babacan, İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'na katıldınız. Teşekkür ediyorum. Bütün ekip arkadaşlarım ve kanalım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün büyük önderimiz, kurtarıcımız, rol modelimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesinin doğum günü. Onu da saygıyla rahmetle anıyoruz. Yarın sabah sürpriz konuklarımla birlikte Demokrasi Meydanı'nda sizleri bekliyor olacağım.